0: La Post Club, épisode numéro 97. Bienvenue à toutes et à tous.
1: Ouais. Wow,
2: 97.
0: Ouais. Voilà. Et tout ça,
1: mon année de naissance.
0: Ouh là Incroyable. Là. Ouais. Et aujourd'hui, le premier album proposé sur Patreon par Matak. The Seeds of Love, troisième album de Tears for Fears, sorti le 25 septembre 89 sur le label Fontana et produit par Tears for Fears et Dave Bascombe. Alors, qui est là avec nous ce soir Il y a Walter qui fait son retour. Salut Walter.
1: Ouais, c'est bon, je suis sorti de prison. <rire> Comment vas-tu Ça va, euh, alors à l'heure où on enregistre, je suis en vacances et c'est la semaine du fuzz, donc euh, je ne vois pas comment je pourrais aller
0: mal. Ah, nickel. Nous avons aussi de retour Loïs. Salut Loïs.
3: Oui, bonsoir. Euh, Free euh, m'a donné une autorisation d'enregistrer le podcast ce soir, je suis très content. Ah. Que,
2: euh, euh, merci Xavier Niel. Ouais. Voilà, <rire> euh, on remercie. Euh,
3: très heureux d'être de retour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien mmh. et prenez soin de vous dans ces temps euh, actuels. Euh, Il voilà, faut qu'on prenne soin de nous, c'est très important.
0: Merci Loïs, nous avons Pierre avec nous ce soir. Salut Pierre Salut Comment vas-tu va
3: Moi moi ça va, ça va toujours très bien.
0: Tranquille Oui. Oui, donc Nigel, Pierre va très très bien. Nous avons Seb à ses côtés. Salut Seb Bonsoir Comment vas-tu bien écoutez, à l'heure
4: où on enregistre, je suis négatif au Covid, mais ça risque de ne pas durer puisque mon épouse est positive. Donc, ah, euh, voilà. Mais voilà, il ah. faut savoir rester positif dans la euh, <rire> et toi comment vas-tu Clément
0: Bah ça va, j'ai la voix un petit peu euh, diminuée ce soir mais tout va bien Et euh, ce soir aussi nous avons Minuit. Voilà. <rire> Nous avons Erwan, salut Erwan
2: Bonsoir Comment ça va Bah ça va, on vient pour l'épisode payant quoi voilà. Bah voilà. Euh, <rire> euh, Je suis au travail actuellement Très très très, ça très que bien T'as pris la place de
3: cipher en
2: fait, un coup. peu c'est ça un petit peu oui. j'essaye je, d'amener un peu de, de mauvaise humeur dans, dans, dans cette émission
1: alors pour arriver à son niveau bon courage
5: hein.
2: ah, ouais, est gris. Bah, j'ai pas encore fait d'enfant faut, faut que je me donne les moyens de mes ambitions aussi quoi. Ah, puis,
3: <rire> il en a deux d'avance donc il va falloir carbure, <rire> car, car, carburer Il ouais, hein. faut bosser hein. <rire> bon chéri c'est <Ouais. rire> hein. maintenant Maintenant.
0: Donc, on embrasse lui, qu'on embrasse Tim aussi. Et euh, pourquoi Matak a choisi JP. cet album Et, JP, et JP, on, on l'embrasse. Ah pas oui, JP est là aussi. Non, 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 il, est pas, non il est pas là. <rire> non, mais on l'embrasse aussi, évidemment. Il n'est pas Monsieur là, il va Maroc. faire le montage. Donc, euh, on l'embrasse quand même. Euh, surtout évidemment. pas et donc, euh, pour entendre ce qu'il avait à dire, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Donc, euh, pourquoi Matak a choisi cet album Donc, euh, je vais le citer. Donc euh, J'ai découvert cet album grâce au Discord des Enjoyés. Donc, euh, petite ah surprise. Voilà. Et je me suis pris une véritable claque, le travail sur l'instrumentation, les compos, les arrangements et surtout le chant, plus le travail sur la reverb que j'aime beaucoup. J'avais cité avec The Tipping Point, donc le dernier album en date de Tears for Fears, mais The Seeds of Love s'est imposé à moi le soir où la nuit tombait. En l'écoutant, je fus complètement pris par l'album, son ambiance collant super bien à une ambiance nocturne. C'est un excellent album qui vaut le coup de se pencher dessus. Bonne émission
2: Bon, bon voilà. déjà merci. Merci. Super. Que des choses avec lesquelles je suis en désaccord profond, mais... Euh... <rire> On
0: verra surtout ça... sur le bonne émission, c'est ah L'ambiance est... est déjà
3: pourrie, donc bon. Donc, de
0: toute façon, on verra ça plus tard. De toute façon, on verra bien. Oh bah Alors, oui, on... t'inquiète. Voilà. Donc euh, en 89, il y a quelques petits fun facts musicaux. Donc par exemple, la chanson la plus streamée en 89, vous savez quelle est la Est-ce chanson...
2: s... est chanson... que c'est Love le... Ça n'existait
0: pas le streaming en 89, c'est un piège. Non, mais euh, qui est sorti en 89, c'est We Didn't Start the Fire de Billy Joel. 428 okay. millions, voilà. Et euh, en France, il y a eu cinq albums qui ont été vendus. À plus d'un million d'exemplaires. C'est pas beaucoup. Non, ah, à plus d'un million bon. d'exemplaires, évidemment. Il y a eu Cabrel avec Sarbacane, Bruel ah, non, non, non. avec Alors Regarde, Rock Voisine avec Hélène, Phil Collins avec Butteriusly et quel est le cinquième Est-ce que vous avez une idée
3: mmh, okay. Seeds of Love de Tiersorfirs.
0: <rire> non, il a été euh, 300 000, donc c'était pas un million. C'est déjà pire. Voilà. <rire> Alors c'est devenu un peu un mème.
3: Ah, oh, c'est euh,
0: comment s'appelle Rick Asselet Non, c'est pas Rick Asselet. C'est francophone. Un peu un même. Tu, tu peux répéter les quatre premiers s'il te plaît Donc euh, Sarbacane oh, de Cabrel, alors Regarde ouais. de Bruel, Hélène de Roquazine et But Seriously, alors, regarde. de Regarde. Regarde un peu. C'est devenu un, un peu un même. Ouais. Oui. Francophone. <rires> Donc oui, c'est un même genre tout le monde debout là-bas. Ah,
2: oh, c'est euh, Julien Claire Non. François Valérie
0: François Fellman
3: La pas Valérie. C'est
2: vrai. pas que François Fellman, il fait un peu le mec <rire> Je propose et comme ça. Les non. meilleures
3: vannes d'Arwa du château sont sur Rire et chanson. Voilà. Un nouveau tarant que... du rire. Pop. Et
1: quand <rire> est est pili, que qu est plus est drôle. De 30
4: ans après, on ne mm -hmm. sait toujours pas ce que deviennent les valses
0: deviennent. Ah oui. Oh là là. Ouais. Les valses deviennent euh, redeviennent, c'est ça. Voilà. Ouais. Euh, donc, on va commencer déjà avec le premier titre déjà. Non, déjà, ouais. Avant, ça ouais. Non, ça va, Clément ouais, Je suis un petit peu fatigué. <rire> mais Il déjà... a bu en grog avant le. Avant voilà, exactement. Il a ah ouais, un petit bah, peu donc. trop citronné, c'est pour ça que je suis un peu perdu. Mais avant de commencer l'album, je vais vous demander comment et quand vous avez découvert Tears for Fears et cet album-là. Donc, on va commencer par, euh... bah, par Loïs. Tiens. Euh...
3: Comment est-ce que j'ai découvert Tears for Fears Je dirais euh, euh, les chaînes MCM Pop, tout ça, machin, où ça passait. Euh, The Seeds of Love et Shout, qui sont les. Gros tube de Tears for Fears. Après, euh, j'ai jamais euh, vraiment écouté euh, Tears for Fears parce que c'est pas un groupe qui, euh, qui m'intéressait musicalement, sans dire que c'est mauvais, juste voilà, c'est pas ma cam. Euh, comment j'ai découvert cet album Bah écoutez, euh, deux mots Paul Brifoto, voilà. Hein, euh, on va pas se mentir qu'il a eu une période où ce bon vieux Paul a été un petit peu à fond sur Tears for Fears et ce disque, donc il en parlait un peu souvent. Voilà, euh, ah bon ouais, ouais, je sais, c'est surprenant. Non. Mais voilà, c'est un disque que je découvrais en entier pour la première fois et puis bah, vous découvrirez ce que j'en ai pensé au fil de cette émission. Restez avec nous tout de suite, une page de publicité. <rire>
0: Merci Loïs. Erwan
2: Moi c'est évidemment en regardant le film Bumblebee en 2018 où il y a la chanson « Everybody want to run the world ». Oh, ah, j'ai oublié ce aussi,
3: pardon. Je connais aussi ce morceau, pardon. Aussi, pardon, <rire> pardon.
2: Non, mais c'est ouais, vous, vous connaissez aussi Shout et
4: Mad World, c'est obligé. Oui, euh, alors Mad World, euh, j'ai d'abord connu par la non.
3: reprise que par l'original
4: mais Shouts euh, si je l'ai dit, mais
2: bon. Shouts euh, ouais, moi j'ai pas une, une bonne mémoire des titres. Mais euh, plus sérieusement, la chanson, je, je me parlais, euh, enfin, je l'ai entendue dans plein de films, de séries, de choses comme ça. Euh, et du coup, je crois, j'avais écouté l'album. Je, je sais plus comment ça s'appelle euh, des trucs des grosses chaises là. Euh, Songs Son, of Son Son Big Chairs. Son 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 of the Big Chairs. Euh, voilà. est, je pense wow. le, de ce que j'ai pu comprendre, le plus connu à mon avis, en tout cas celui qui a l'air d'être le plus le plus écouté. Euh, pas creusé plus que ça, c'est pas un groupe qui m'a me, me, passionné et du coup j'ai écouté l'album pour la première fois aujourd'hui
0: Merci Erwan Walter
1: Vous connaissez Paul Brifoto <rire> Alors je connaissais euh, Thierry Forcier d'avant mais c'est vrai que de euh, Seed of the Love je l'avais pas écouté enfin euh, je connaissais peut-être euh, Woman in Chains et encore et effectivement, il aime bien cet album, hein. il aime beaucoup même. Et, euh, et du coup, effectivement, il en parlait beaucoup et euh, je l'ai pas mal écouté avec lui, sans lui, j'y retourné un petit peu. Donc ça c'est un album que je connais quand même plutôt bien depuis 2-3 euh, ans maintenant. Et, euh, et voilà. Et oui, gros cœur sur euh, Everybody Wants To Will The World, qui est, qui est vraiment trop trop cool comme musique.
0: Merci Walter. Euh, Pierre
6: euh, Je crois que la toute première fois que j'ai entendu un morceau de Tears For Fears, c'est sur l'autoroute on avait écouté Woman in Chairs Chains, Chains. 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 J'ai fait, chaise. Chaise. Bon fait un mix j'ai fait un mix Mais, euh, donc euh, j'avais entendu ce morceau j'avais beaucoup aimé et euh, plus tard on avait écouté euh... mm -hmm. ça devait être en allant dans le haut collège qu'on avait écouté euh, Songs for the Big Chains du coup Chains. Et, euh, <rire> je sais
1: t'as <rire> inversé les mots
6: bref euh... Et, euh, et j'avais beaucoup aimé aussi. Et, euh, et finalement, c'est un groupe que j'ai découvert petit à petit. Et je ne sais pas comment finir, mais voilà, je l'ai découvert comme ça.
0: Euh, Seb
6: Oui, alors moi, il ne faut pas
4: que je me plante parce qu'on a déjà posé cette question dans le, la porte d'entrée consacrée à Tears for Fears. Oui, exact. Euh, porte d'entrée dans laquelle un certain Paul euh, Brie... Photo.
1: Photo, je crois, c'est ça Ouais, je sais plus. Ouais,
4: enfin, il était là, il était invité. Euh, donc, euh, allez savoir pourquoi. On prend des, des invités au hasard dans cette émission. Euh, bref, euh, donc j'avais déjà répondu et je crois avoir dit, et j'espère pas me tromper, sinon je passerai pour une, une andouille, mais ça ne sera pas la première fois, que j'ai découvert Tears for Fears grâce au live euh, qui a eu lieu en 90 à Nebworth, où il ouais. euh, y avait tout un tas de, 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 de. à peu près les plus grands noms de. De, de la scène anglaise à, à l'époque, qui avait été euh, invité pour faire un concert euh, gigantesque. Tu avais Paul McCartney, tu avais Pink Floyd, tu avais euh, Dire Straits, Elton John, euh, Genesis Phil Collins, euh, Dire Straits, euh, je l'ai déjà dit, pardon, euh, tire sur Phil, Statu quo et puis probablement d'autres que j'oublie. Et, et il y avait Robert Plant aussi, ouais. Robert Plant, effectivement. Mmh. Euh, et d'autres encore, je pense. Mais, mais bref, voilà. Et donc, euh, c'est donc comme ça que je les ai découverts. Il y avait deux titres, dont euh, « Everybody
0: wants sur le the world », deux, deuxième m'échappe. Voilà. Euh, merci, Seb. Moi, c'était euh, comme un peu Loïs, MCM 2 à l'époque, avant que ça s'appelait MCM Pop. Et il y a une époque où euh, tu avais une heure de clip sur un groupe. Des fois, tu avais InXS, avais, des fois, tu avais Dépêche Mode. Et là, c'était Tears for Fears. Et évidemment, ils n'ont pas commencé par les premiers titres, mais ils ont commencé par Sowing the Seeds of Love pour premier clip, parce que le clip est quand même assez beau. Et après, ils ont remonté la discographie, donc devait hurting jusqu'à jusqu Raoul and the King of Spain. Puis, donc, après cette heure en clip, j'ai acheté le best-of qui s'appelle Tears Roll Down 82-92. Et c'est une, une compilation qui est assez représentative de, de Tears for Fears. Donc, c'est 12 titres, une heure. Voilà, vous avez un panorama de, de ce que le groupe a fait dans les années 80. Donc euh, c'est vraiment très chouette et j'ai découvert ça par ça. Euh, on va commencer donc, euh, c'est bon, on va commencer avec Woman in Chains, le premier titre de l'album. Et c'est Seb qui va commencer. Oui, merci. Euh,
4: C'était badman Song, le, le deuxième morceau. Euh... Alors, Woman in Chains, euh, j'ai énormément de choses à dire. Je parle sans note euh, j'ai rien écrit pour, euh, parce que je... Voilà, je voulais pas lire, je voulais... Euh... Je voulais vraiment, vraiment parler, qui t'a pas être vraiment bien, bien clair, tant pis. Euh, J'adore Woman in Chain, c'est un morceau absolument fabuleux. Euh, sans surprise, il va, mettre 10, il va prendre 10. Je trouve que tout est parfait dans ce morceau de... De, de la musique euh, jusqu'aux au, jusqu paroles, jusqu'à l'arrangement, la progression de, de cet arrangement, tous les arpèges qu'il y a, il y en a, des, y en a plein, qui s'entrecroisent de partout. C'est un régal pour les oreilles à écouter au casque. Il y, y a une idée par seconde, et c'est un petit peu le cas pour tout le, pour tout le disque, même si euh, euh, ça se complique un peu après, j'en parlerai plus tard. Euh, vraiment, c'est un morceau... Euh, c'est un morceau qui est incroyable. Euh, je disais dans la porte d'entrée que je ne considérais pas que euh, Sowing the Seeds of Love et *Woman in Chains, c'était les euh, deux meilleurs morceaux de Tears for Je considérais que c'était parmi les meilleurs morceaux tout court. Euh, voilà. Donc, c'est un, un 10 large. Euh, et puis, en plus, euh, Cerise sur le gâteau, bah voilà, j'ai Phil Collins qui vient, qui vient tout éclater derrière et euh, et, et c'est juste, euh, juste euh, voilà, vous connaissez mon amour pour Phil Collins, euh, je, je, je trouve que ce qu'il fait est, est incroyable, euh, sachant qu'en en fait il a été invité pour la petite histoire pour refaire le break de India Tonight, parce que euh, euh, je crois que c'est euh, Roland euh, Orzabal qui voulait, euh, qui voulait que... Il rentre, euh, il rentre fort. Et Phil Collins lui a dit bon, « Je veux bien je veux venir jouer de la batterie, mais je ne te refais pas le break de l'univers tonight. C'est hors de question. Je te ferai autre chose. Et, » euh, Et voilà. Et, et Pendant très longtemps, euh, je, tout le monde a cru que c'était aussi Phil Collins sur la première moitié du morceau. Et quand on a enregistré la porte d'entrée, euh, il y avait écrit sur le Wikipédia français qu'en fait, euh, sur les trois premières minutes, 30, c'était Manu et à l'époque, j'avais posé la question à tout le monde en disant mais euh, du coup, c'est quoi la, quoi la, la vérité Parce qu'il n'y a que sur le Wikipédia français qui a écrit ça. Et depuis euh, qu'on a enregistré la porte d'entrée, cette info est repassée sur les autres Wikipédia. Donc, euh, il semble clair maintenant que c'est euh, Manukachi sur les trois premières minutes 30. Et franchement, ça m'arrange parce que Autant je reconnais Phil Collins des, dès le premier coup de caisse claire sur la, la deuxième moitié, autant sur la première partie je ne reconnaissais pas du tout coach Voilà, j'ai beaucoup trop parlé.
0: Donc, 10 sur 10 pour Seb. Merci beaucoup.
3: Euh, Loïs. Alors, euh, un grand philosophe a un jour dit pardon, dans un post-club qu'un bon morceau d'ouverture permet d'avoir une assez bonne lecture de ce qu'il va y avoir après. Bon, je, je paraphrase, évidemment. Vous savez, les grandes citations sont faites pour être réutilisées. Voilà. Euh, et en fait, bah, ce morceau, c'est un... Patchwork de tout ce qu'on va avoir sur le disque, c'est-à-dire qu'on a une, une instrumentation qui est ambitieuse, on a une production qui est soignée et une production très très belle vraiment sur tout le disque, pas de, pas de soucis là-dessus. Euh, on a des, un texte ici qui est très fort et il y a pas mal de morceaux qui ont des thématiques assez euh, intéressantes et assez fortes tout au long du, du disque. Mais il y a aussi le point problématique du disque, c'est à savoir que c'est trop long. Et euh, bah en fait, il euh, y a toute la dernière minute 30 de fin, en fait, bah ça dure, ça dure, ça dure, euh, à tel point qu'ils en font quand même un fade-out de 40 secondes, ce qui est quand même plutôt sympa. Hein. Je pense que Tobias Forge de Ghost a dû réécouter l'album pour faire une Impéra, puisqu'il s'est inspiré pour faire ça. Hein. Euh, donc ça m'emmerde, parce que bah, je comprends d'entrée de jeu du coup, après, au fil des écoutes, je, je comprends qu'en fait, en fait euh, c'est un épisode de Colombo, cet album. J'ai tout, j'ai tout dès le début. Et après, bon, bah voilà, va falloir euh, pas, trop, pas comprendre comment il trouve quel tueur, juste dérouler les morceaux. Donc, je mets 7 sur ce titre parce que ça reste un beau morceau, c'est bien foutu. Et ce serait malhonnête de ma part d'être très méchant. Mais voilà,
5: je je, 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 je...
3: je ne peux pas.. Oui, Paul Bon, ok, ok,
4: on, on a déjà un, un, un 7 sur 10 sur Woman in Chains. Je fais quoi <rire> Je dénonce
3: Tu fais fort, ok, c'est Loïs. déjà, c'est le Coubet. Alors, à noter pour, euh, pour vous, auditrices, auditeurs, que nous enregistrons euh, la semaine pré... Euh, Desert Fest en l'occasion d'aller écouter les reports du Desert Fest en sur euh, la scène bien sûr mais que ce cher Paul j'aurai l'occasion du coup de le voir à ce dit festival donc je lui dirai en face <rire> c'est de la pourra. merde ah, c'est bon j'ai déjà dit et j'ai envoyé un sms <rire> et voilà mort. donc il n'y euh, a pas de souci, euh, on pourra régler nos comptes mais voilà je mets 7 parce que ça reste quand même un, un bon morceau mais voilà, euh, voilà pour mes tous cents sur euh, Woman in
2: Chains merci Louis, Erwan moi, je marche quand même bien dans le morceau, euh, mais effectivement, euh, Loïs le, 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 le dit, il est très représentatif du, le dit avec beaucoup de philosophie d'ailleurs, Loïs, il est très représentatif de de l'ensemble de l'album et du coup, il y a déjà dedans les choses qui me me parlent beaucoup moins. En fait ce que je reconnais vraiment au morceau et qui est très appréciable c'est son côté vraiment monté en puissance dans l'instrumentation et globalement sur tout le disque tire sourcefier c'est un groupe qui va euh, produire effectivement des arpèges et des entremêlements d'arpèges qui sont très très cool moi l'intro me plaît beaucoup le fait qu'on est sur un, un truc un peu déstabilisant quand même cette grosse base bien ronde et une ambiance un peu instable à la batterie euh, mon premier gros problème c'est la voix du chanteur moi j'accroche pas du tout à ce chant je trouve qu'en fait et même ça ça se voit aussi un petit peu dans les instrumentations par moments mais pour moi dans l'interprétation dans il y a un, un, un truc un poil de naïveté et je trouve ça transpire dans le chant qui me parle pas du tout je trouve ça un du coup, un peu niais par moment, mais on peut pas quand même rester de barbe. C'est un, un bon morceau, c'est un, un genre de long refrain qui s'étire en fait. On pourrait même globalement dire que c'est juste un long refrain, mais euh, c'est quand même marquant. On peut le chanter. Moi, je suis assez. Euh, je reste hermétique, mais ça me caresse quand même. Donc, je vais mettre 6.
0: Merci Erwan. Pierre
6: euh, Oui. Euh, je veux pas forcément être original, ça va être. Ça doit aussi être un 10 sur 10 pour moi. Euh, sorti il y a 30 ans et je trouve que ça n'a pas pris une ride. Euh, alors c'est très subjectif évidemment, mais euh, la production d'accord, les sonorités qui sont employées, que ce soit au niveau des synthés et, et de tout en fait, euh, la construction du morceau, la production, tout est tellement bien fait et, euh, et à mes yeux parfait que je ne peux pas mettre autre chose que 10. C'est pas le morceau où j'ai trop. Le plus le problème, euh, bon, c'est pas français, mais c'est pas le morceau où j'ai trouvé que ça manque, il y avait c'était trop long. Euh, je reconnais que ce sera un problème plus tard, mais euh, non, je l'ai trouvé, j'ai vraiment trouvé ce morceau très très bien, surtout pour un début d'album. C'est un, un gros tube et il faut le faire quand même. Donc, euh... donc voilà, dix.
0: merci Pierre, 10 sur 10 pour Pierre Walter.
1: Pierre, si jamais ton père te menace euh, parce que tu ne voulais pas mettre 10 à la base, n'hésite pas à nous le dire, d'accord C'est pas grave, on accepte.
4: Alors, ce n'est pas moi qui menace, <rire> soyons clairs. Il ouais. y, y a déjà des fatwas qui ont été lancés contre Erwan et Loïs par un certain Paul B.
1: <rire> bah, ouais, ouais, écoute, il est comme ça. Non, ouais, euh, c'est un très bon morceau. Je trouve que ça marche bien en introduction il euh, y a un message qui est à peine féministe mais vraiment ça s'entend à peine uh, It's a world gone crazy keeps woman in chains, so free her I will not accept the greatness of man ça parle beaucoup de la toxicité masculine euh, parce que, spoiler, je sais pas si vous avez remarqué euh, quand on est dans une société patriar patriarcale c'est de la merde et c'est toxique euh, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes parce que euh, voilà, c est, c est ce que j'aime bien dans cette chanson c'est que ça dénonce un peu les, les deux côtés de ce que j'ai compris euh, c'est parce que c'était les parents de Roland Orzabal avaient une relation qui était très toxique et en fait il s'est beaucoup, euh, beaucoup inspiré de ça et en fait en voyant son père être, euh, être une mauvaise personne il s'est dit qu'il ne voulait pas être comme lui et qu'il ne voulait pas accepter euh, le, voilà, ce côté masculin de, de lui donc I will not accept the greatness of man et, euh, et, et ouais j'aime bien ce morceau parce que il est, il est super cheesy l'album est cheesy l'album c'est... Euh, c'est peace and love on, 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 on sème les graines de l'amour et on commence avec ça et la euh, guerre c'est mal ah, c'est un peu, oui bah vraiment clairement c'est ça, mais, euh, mais je sais pas ouais, il fonctionne bien ce morceau et moi j'aime bien avoir un, un groupe masculin certes mais qui a, qui a une femme là dans ce morceau là et dans plusieurs autres et qui qui dénonce un peu tout, tout, tout ce côté, euh, tout ce côté monde, euh, monde masculin, monde toxique et qui dit que c'est bon pour aucun des deux et euh, il faut qu'on qu soit ensemble, en fait. il faut qu'on marche ensemble, il faut qu'on s'en sorte ensemble, il faut qu'on arrête de, euh, de, de mettre les femmes plus bactères et il faut qu'on qu les laisse un peu euh, bah, libres en fait, parce que ça serait sympa qu'on nous laisse un peu tranquilles à un moment donné. Franchement, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais euh, puté et aussi, euh, bah, ouais, c'est ça le, le message de... Et pour les hommes aussi, c'est pas bien, parce que euh, bah, la toxicité masculine, le, 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 la masculinité hyper... hyper hey, on est viril et on tape des trucs, et on n'exprime pas nos sentiments, et du coup, quand on est, quand on est frustré, quand on est en colère, et bah, on tape, et des fois, on tape notre femme. Euh, voilà, c'est pas ouf. Euh, et, et voilà, ce... Intéressez-vous au féminisme, c'est quand même vachement chouette, et c'est un très bon morceau, mais ça prendra pas 10, ça prendra 9.
5: Donc, euh, voilà. et déjà euh,
4: à l'époque euh... il nous faisait
3: chier avec les idéologies woke hein. franchement <rire> écoutez Elisabeth Lévy bouquiste. vous allez quand même pas j j défendre ça mais... quoi.
1: les femmes quand même en, hein. en, en
4: 1989 c'était pas trop à la mode en plus hein, non ce genre non, de texte. Non,
1: non. mais c'est pour ça c'est euh, pour ça bravo. que j'aime beaucoup ce morceau parce que ouais c'était pas c'était pas un truc que tu faisais c'était pas du tout dans l'air du temps quelques années avant t'avais Hélène Famer qui disait en gros je suis une catin et machin et truc et puis après t'as eux qui arrivent qui font les hommes faut peut-être un peu vous calmer le cul quand même à un moment donné et on le dit en tant qu'homme, genre t'es en mode merci, ça fait du bien d'entendre ce, ce genre de message, même si c'est hyper euh, dans la manière de le faire, c'est un peu cheesy mais ça fonctionne, donc voilà mais 9 sur 10, et ne euh, vous inquiétez pas je parlerai quasiment plus après, je n'ai quasiment <rire> rien d'autre à dire
0: Merci Walter merci beaucoup, euh, moi j'ai mis 10 sur 10 évidemment, c'est une super intro la base de Pino Paladino euh, qui c'est un serpent, genre la fête là c'est tout et euh, c'est vrai que je suis d'accord avec Erwan la voix de Roland Roserbal m'a toujours un peu gênée. Elle est toujours un peu criarde, un petit peu... Euh, voilà, je préfère mieux... Enfin, je préfère Kurt Smith, l'autre chanteur de Tears for Fears, qui chante d'ailleurs euh, Everybody Wants to Rule the World. Elle euh, mm -hmm. est beaucoup plus claire, beaucoup plus euh, distincte. Et, euh, et aussi, la durée du morceau, c'est 6.30. Et euh, quand on voit les singles qui sont sortis de cet album-là, il n'y en a pas de moins de 5 minutes. Quoi. Donc, du coup, ils, ils ont le temps, ils ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et ils peuvent développer évidemment leurs idées. Donc c'est pour ça que l'instrumentation monte et monte et monte. Euh, on a Menu on a Phil Collins, on a un moment euh, plus tard dans le disque, on a, je crois, on a John Hazel, donc un trompettiste de choix aussi. Ils ont les moyens et ça s'entend. C'est ça qui est bien dans, ce, dans cet album. Ça sonne gros. Et aussi, c'est vrai qu'à la lumière de ce que vous avez dit, c'est vrai qu'il sonne un peu cheesy, un peu la guerre c'est mal, l'amour c'est bien. Mais là-dessus, euh, voilà, j'ai grandi avec ce morceau bah, depuis, euh, depuis ce, ce clip sur euh, MCM2. Et euh, à l'époque, euh, c'est vrai que le clip, c'était une version édite un petit peu de, du morceau qui faisait 4.30. Et c'est vrai que euh, quand tu vois 6 minutes 30, ça fait, euh, le morceau prend son temps et c'est limite mieux comme ça. Donc pour moi, j'ai mis 10 sur 10.
1: Bah, tu dois avoir après... une minute en moins de So Free, hein, oui, hein, oui, qui oui, est, est ça, en, en boucle. <rire> Mais je pense que ouais, c'est plus, plus,
0: euh... plus un mantra Claire? en fait pour... Euh, oui c'est Sûr que c'est euh, Pino Paladino à la base, ah, je Parce crois que, que dans, le, dans
4: le livret il n'y a pas écrit en général. Quand ils écrivent pas, c'est que c'est euh, ah, Curtis. Mais... Il, il me ah,
2: semble okay. que c'est Pino Paladino. Ah, voilà, je pense. que c'est comme ça.
0: Je crois que c'est Pino Paladino pour le coup hein, qui joue. Euh... Bah, écoute, ah, pas c'est
4: pas écrit sur le livret, donc je pensais mmh. que c'était Kurt Smith, moi. Mais mais... Euh,
0: je vais vérifier sur Wikipédia tout de suite. Mais a, après, il après,
4: euh... euh, après, y a des erreurs, hein, de toute façon. La, 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 la plus grande étant euh, que Manu Katché n'est pas, est oui. pas sur Man in Chains dans le, dans le livret. Alors, alors
0: euh, Pino Paladino, il est... Ah non, il n'est pas sur... non oui, c la base, c'est Kurt Smith, ouais. ouais Pardon, bah voilà. C'est Kurt Smith, donc euh, excusez-moi euh, Je me corrige je sur, 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 euh, oui. sur deux morceaux euh, voilà, sûrement, Pinot. voilà, donc sur Bad song Dont on va parler maintenant tout de suite Avec Walter oh là là, avant, là, à, putain. Av
3: avant ça, j'aimerais ouais. juste euh, euh, Dire que voilà euh, Erwan euh, parlait du chanteur Et on sait très bien que son Roland préféré Dans la musique, c'est évidemment Roland TR-808 voilà. un très, grand, euh, <rire> voilà, très grand artiste euh, ouais. que, bah, ouais, La voix que je Erwan. préfère ouais. Voilà, <rire> c'est pas grave
6: L'album, à l'époque, c'était pas l'album qui avait le plus de budget de tous les temps Si Un million de livres.
4: Alors que le précédent ça fait une sacrée Cher n'avait coûté que 70 000. Ils ont mis... Écoutez la porte d'entrée sur Tier Force Seeds, Jean-Philippe, non présent
0: ici, l'explique très bien. Donc oui, Badman Song et Walter, tu vas commencer à nous en parler.
1: Ouais. Alors, j'attends... J'aime beaucoup ce morceau. Enfin, j'adore même ce morceau. Pour le coup, il est vraiment super cool. Il est trop long. Mais c'est pas grave. Ça passe plutôt bien quand même. Euh, c'est très riche. Genre, il y a plein de, de, de trucs qui t'arrivent dans la gueule, tu comprends pas tout. Euh, T'as un côté hyper jazzy. T'as une basse qui est ultra soyeuse, qui est hyper groovy et tout. T'as un chorus. Le chorus, vraiment, à chaque écoute, genre, il prend un, un, un petit centimètre carré de mon cerveau il fait « je m'installe ici, là. » Vraiment le « in my head there is a mirror » À chaque fois, que je, quand j'écoute le morceau, je suis « Ah putain, c'est bon, je vais l'avoir en tête pendant des heures, c'est sûr et certain. <rire> » et, et pareil, tout le petit euh, « Locate yourself, see how you lie, your hands start shaking and you don't know why. » Ce truc-là avec la basse qui, qui sautille un peu. Donc dans le, morceau, et le morceau est très cool, un peu trop long quand même. Mais euh, ça prend 8 sur 10.
0: Merci Walter. Erwan
2: moi je, euh, je sais pas... Déjà l'intro c'est pas possible pour moi C'est trop... Oh, c'est trop niais Il y a une petite touche un peu jazzy et tout ah, mais... Avec le petit piano et tout Ouais mais je, je sais pas, je marche pas dedans Mais j'apprécie que, que le morceau Ne soit pas que ça parce que c'est un morceau en plein de parties Comme tu l'as dit euh, Walter euh, la, la vibe plus blues rock Sur laquelle on part derrière ça me va davantage Mon problème c'est que Et c'est mon problème sur tout le morceau Mais je trouve c'est pépère quoi. Je trouve les gars ils jouent en short et ça me. J'ai un peu de mal avec ça. Je vois le potentiel par exemple, tu vois, sur toute la partie finale de, de la fin. Euh, toute la partie finale de la fin. <rire> sur la Merci Erwan. <rire> sur toute la partie finale, je vois le potentiel live. Je me dis ok, je le boufferai en live et tout, mais je trouve que du coup sur disque, j'entends des mecs qui, qui déroulent un peu facilement, tu vois. J'ai pas de. Et en plus. Euh... L'une des grandes forces quand même du groupe, de ce que j'en comprends, à travers le peu que j'en ai écouté et ce disque-là, c'est que c'est quand même des groupes qui sont forts pour tracer des mélodies de chant qui sont marquantes, alors avec des voix qui nous parlent et qui nous parlent pas, mais on retient beaucoup ce qui est chanté. Euh, et moi, comme les voix me parlent pas, j'ai un petit peu de mal à être touché, donc euh, il me manque un truc, je trouve que ça, 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 ça joue un peu facile. Je sais pas, c'est le troisième album, c'est ça
0: Le troisième album, ouais. ouais. ouais troisième. Okay.
2: Donc euh, a priori pas un album qu'ils font sur une fin de carrière hein, donc, euh, Je sais pas Je trouve ça déroule un peu facilement Je mets que 5 Parce que le, là pour le coup on est sur un registre qui me parle bien Mais, euh, mais j'ai besoin peut-être d'un truc un peu En fait la, la, la question de la naïveté Elle me pose pas de problème Dans la mesure où elle est immature Moi j'aime bien les, les trucs de gens très adolescents Qui, qui peuvent être très cheesy Parce que C'est...
3: Non, tu dis que t'aimes les trucs très adolescents, donc je te demandais
5: non, si tu étais non, youtubeur. Non.
2: <rire> malheureusement, j'aime les trucs très adolescents dans la musique, effectivement. Euh, mais euh, du, 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 sur ce disque-là, je ressens pas cette immaturité. Je, au contraire, j'ai l'impression d'écouter un truc un peu nier fait par des gars qui vont chercher leur gamin au collège à la sortie. C'est peut-être un peu ça, malheureusement. <rire> donc, je mets 5, je, je suis un peu en dehors, mm -hmm. mais pour le coup, on est sur un registre qui me qui me plaît quand même mmh. bien, c'est un petit côté les nerds par moment donc ça reste un morceau qui est assez intéressant, enfin qui est assez agréable
0: Merci Erwan,
4: Seb Ouais, il n'est pas facile ce morceau en fait, à apprivoiser euh, moi il m'a très longtemps laissé de côté et bah, il a fini par me choper quand même euh, et puis maintenant il ne me laisse plus partir euh, il n'y a qu'une chose que... qui me laisse encore dehors c'est le le, la, la partie free jazz euh, en, en plein milieu avec euh, le piano, ça me fait penser à dévotre euh, la fin de dévotre de <rire> Jean-Jacques goldman Qui est le meilleur et, titre de cet album-là d'ailleurs. Et
0: euh, vous
4: vous souvenez parce que je sais que vous avez écouté religieusement et appris par cœur toutes mes interventions euh, dans l'épisode sur Rouge et vous, vous savez que cette partie-là ne me plaisait pas et bah, là je la retrouve et elle, ça me ça me plaît pas non plus. Le reste du morceau est, est très très cool. Euh, c'est un gros jam en fait pour moi. Mmh. Les gars ils se sont fait plaisir et puis euh, allez vas-y déroule, euh, c'est pas grave on en est déjà à, à 900 000 euh, si on peut y aller à un million il euh, n'y a pas de souci Et, et euh, pour info, alors l'intro euh, c'est complètement un jam et c'est Manu Katché donc à la batterie et euh, il déconne euh, apparemment et il comprend pas euh, pourquoi, euh, pourquoi Roland Garros a gardé ça en fait sur le. Et bien, bah, ça nous fait un sur point le. Avec Manu <rire> <Kachi>. ouais,
5: <rire> voilà.
4: Il, il quand il a entendu la version finale, il a dit ah bon mais pourquoi t'as gardé ça quoi C'était juste. Euh... Bon, enfin bref, voilà, c'était pour la, la petite histoire. Euh, J'ai l'impression d'oublier 15, 000... ouais, 15 000 trucs, oui, la base, -bas, c'est énorme, le refrain me reste dans la tête aussi, comme, euh, comme l'a dit Walter, euh, this is The Bad Man Song. Apparemment, il a écrit ce morceau parce qu'il euh, parle de lui, parce qu'il a entendu des, des Roddy qui, euh, qui le critiquaient quand il était en tournée. Et, euh, et, ah, c'est une distrague en plus. <rire> Donc euh, voilà, bon, bref. Moi, j'aime ai, beaucoup, je vais mettre 9, euh, mais sachant que j'ai toujours considéré que c'était un très gros morceau, mais il m'a laissé de côté pendant, pendant bien longtemps.
6: Merci Seb. Pierre euh, Ouais, euh, alors évidemment, passer après Woman and Chains, euh, c'est compliqué, euh, mais même sans ça, je, je trouverais quand même pas le morceau fou, euh, notamment du fait que c'est beaucoup trop long. Euh, ça met 20 ans à démarrer et euh, la vibe jazz là du morceau c'est vraiment pas mon truc et, euh, et 8 minutes de pas mon délire en boucle euh, c'est 6 sur 10 même si évidemment super bien fait la batterie est superbe là bas c'est génial mais euh, oui c'est pas du c'est pas du bon, juste pas mon truc quoi c'est c'est un morceau qui me met de côté peut-être que comme vous j'arriverai j'arriverai à, à, à l'aimer euh, un jour mais là pour le moment c'est pas c'est un, un videur de la boîte de nuit et je suis arrivé trop tard.
1: Quoi. En même temps, tu es, es mineur. Ouais. Quoi, donc, voilà, euh... je, tu <rire> tu seras là... déçu.
3: Je ah, <rire> pas encore.
0: Merci Pierre et Eloïs pour terminer sur Badman Song.
3: Alors, j'ai attaqué en disant euh, dans mes notes que c'est un morceau que Toto n'aurait pas renié, je trouve. Et en lisant oui. la, la page hein Wikipédia, je lis que Oyarzabal voulait euh, euh, arriver à, au niveau technique de Stylidan. Et ah oui, sur ce morceau, je trouve que très clairement, c'est stylidanesque, il n'y a pas de ouais. piège. Ouais. Je, je pense que, que si
2: Toto l'avait fait, on se ferait un peu moins chiant en l'écoutant. Oh bah,
3: ouais. Je pense qu'en fait, Toto, ils auraient fait une version de 4 minutes avec beaucoup moins d'ornements, ça aurait été ouais. beaucoup plus... Mais, mais la structure, franchement, moi, j'imagine très, très, vraiment ça dans les premiers Toto. Je, franchement, je ne mm -hmm. trouverais pas ça... Euh... Pas ça choquant. Euh... Après, euh, voilà. Bon, le batteur moi, j'adore. Hein. La, la partie, free, les parties free jazz, tout ça. Euh, bon, ça marche très bien. Sa petite dose et c'est super bien fait. Euh... En fait, le problème, c'est qu'ils ont dit qu'ils allaient faire euh, deux en un. C'est-à-dire, euh, c'est comme les shampoings gel douche. <rire> C'est-à-dire que ça fait ni bien le shampoing ni bien le gel douche. <rire> Mais là, c'est pareil. Ils ont, ils ont hésité à en faire une chanson et un jam. Ils ont fait une chanson de jam et ça, ça pas très bien. Euh, 8 minutes 30 c'est trop long il y avait un moment où je pense que si le groupe avait décidé de couper là ça aurait été un super titre c'est à la fin du solo vers 5 minutes avant que justement que ça reparte sur la fin là ça aurait été je pense la, une durée vraiment idoine pour mmh. ce titre mais malheureusement ils repartent avec euh, ce côté voilà mid jam mid chanson qui est un peu dommage j'ai euh, oh, mis 5 non je vais mettre 6 quand même j'étais en faisant mes notes parce qu'il y a quand même des passages que j'aime beaucoup sur ce titre mais voilà, le fait qu'il dure 8 minutes 30, c'est trop long. Il y a, voilà, encore une fois, ça veut rajouter des fioritures, etc. C'est pas nécessaire à mon sens. Mais voilà.
4: Bah après, n'oublions pas que c'est un album Patreon et que donc il faut en dire du
0: mal. Voilà. Ah oui oui
1: oui. oui. Ah oui ça honnête. va venir, hein, ça va venir.
0: Soyez honnête en tout cas. C'est ce que j'ai oublié de dire. C'est soyez honnête euh, pour ma ouais. On oh lui tel, doit bien non. ça. Je euh... sais pas qui c'est, donc euh, voilà. ça, ça va pas m'enrichir. Ah, un, <rire> un fidèle <rire> auditeur de l'émission. Ouais, c'est un fidèle ouais. auditeur. Donc. Euh, oui, alors Batman Song, moi j'ai mis 10, mais euh, j'entends vos plaintes. Euh, c'est côté... Jazzy Il a
1: mis 10, bah dites donc.
0: Bah, oui, moi moi j'aime le jazz. Oh, bah ça... J'aime le jazz, moi, donc bon. Ah euh, bon oui. Jure Voilà, Et comme tu Putain. disais, Walter, c'est très ah. sautillant, donc ça j'aime bien un petit peu un peu gospel aussi. Bah, c'est Oleta Adams aussi qui joue du piano en plus de chanter, donc euh, elle a euh, multicarte. Euh, euh, elle est vraiment exceptionnelle dans, dans les trois titres où elle est. Euh, c'est vrai qu'à un moment, ça tourne un peu le blues rock, c'est un peu cool. C'est vrai que c'est très, c'est vu que c'est des Anglais qui font du jazz, il y a un truc qui cloche. C'est ça en fait. C'est pas, c'est pas dans leur, euh, c'est pas dans leur, euh, pas dans leur sang quoi. Donc il euh, y a un truc qui cloche et il y a un truc très gospel qui marche très bien, mais le truc un peu jazz. Mais euh, Catchy il est exceptionnel dessus. Le, le bah, Palazzino pour le coup sur la basse, il, il, il s'amuse comme un petit fou. Euh, le In My, hand, in my hand, ça j'aime beaucoup aussi. euh mais ça prend son temps, ça prend un peu trop son temps. Mais en live, tu l'as dit, Arwan, ça marche très, très bien. Et il y a des versions live qui sont vraiment exceptionnelles. Et c'est vraiment un jam bah, un peu comme ouais, uh, Grateful Dead ou un truc comme ça qui pourrait, euh, qui pourrait marcher. Donc. Et Toto aussi, tu l'as dit, Loïs, à juste titre. Donc, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai mis 10 sur 10. On va
3: passer, Après, on... oui. euh, c'est quand même bizarre que tu mettes 10 sur 10 à un morceau qui mélange jam, euh, jazz et blues.
2: Voilà. Vraiment. Mais, alors là.
1: Mais je te jure, ce podcast, c'est surprise en surprise.
3: Voilà.
2: Mais alors par contre, sans déconner, je veux, c'est pas pour parodier Timothée, hein, mais ça te frustre pas qu'il n'y ait pas un solo de guitare un bah, peu. À, à, à,
0: à la fin, il y en a un. Il y a une esquisse ouais, de solo non, de guitare, mais il ouais, y en continue, a un petit, quand même.
2: Et à la fin, il s'accorde quoi. Voilà, c'est
0: ça. Il <rire> y a un petit band. Il veut partir, mais vu qu'il est je pense qu'il est pas techniquement. Euh... Va, euh, capable de faire un solo qui puisse tenir la route euh, avec le canevas mais... de ce morceau ambitieux. Morceau euh, on va passer au morceau mais... éponyme de cet album, donc Sowing the Seeds of Love. Et Loïs, tu vas commencer à
3: nous parler des <rire> graines de l'amour. Um, actually, euh, le titre de l'album, c'est juste The Seeds mm. of Love, c'est pas Sowing the Seeds of Love. Donc, c'est pas théoriquement le ouais. titre éponyme. Excusez-moi. Euh, Excusez Est-ce que,
1: est que tu peux nous ramener euh, Loïs, Paul, s'il te plaît Je <rire> <rire> n'ai <'est>
2: pas invité. <rire> <réalisé. rire>
4: Euh, bon, non, alors c'est. Ça, c'était euh... de la méchanceté
3: gratuite.
4: Oh, oh mais t'inquiète. C'est même, même pas bien gratuit, il bien. a payé pour ça. Non, ah, c'est pas Paul qui
2: a payé, <rire> c'est un autre. <rire> euh,
3: bon, bah, c'est Lo Single, voilà. Hein, c'est celui qui est, euh, qui est connu, je pense, par pas mal de monde. Euh, alors, ce qui est bien, je sais pas si vous en pensez, mais je trouve que le morceau est pas du tout inspiré des Beatles, donc c'est plutôt plaisant. <rire> euh, je pense que le seul moyen de faire moins évident, c'était directement de faire une reprise. Parce que là, bon. Euh, entre les couplets qui sont sur certains rimes de chansons, euh, Seeds of le machin, le, Les Cuivres à un moment et tout. Tu fais, ouais, les gars, faites, faites un album des Beatles, assumez, faites-le, faites c'est pas ah grave, c'est très alors bien. Ils ont très très bien assumé de oui. faire
4: un, un hommage. Hein. C'est ce clair que je clair et disais,
3: c'était hein. pas, oui, oui c'est ce que je disais, je suis de mauvaise foi, ils ont complètement dit, oui, oui, c'est un hommage. Donc. Euh, bon, le refrain, il est hyper culte, cool, il rentre vraiment bien en tête, il marche très très bien. Euh, pendant un moment c'est une chanson qui était dans ma catégorie overdose télévisuelle mais ça va mieux parce qu'il était euh, oui, repris, était partout, re repris ouais. de partout les pubs les documentaires machin et... mais ça va ça va mieux euh, c'est un titre du coup que, qui est plutôt sympa euh, j'aime beaucoup dans la, dans la façon dont le chanteur euh, chante oui du coup mais il y a 2-3 phrases elle rentre au pieds tu sens que ça me fait rire Il y a un moment il, il est dans le rythme et d'un coup il met 4 mots en une seconde parce qu'il faut qu'il rentre sa phrase <rire> et ça me fume j'adore il y, y, y a un moment il a merdé hein, ben, bon. euh, et puis bah du coup bah, voilà comme d'hab depuis sur ce début d'album euh, 4 minutes aurait été un single parfait radio machin on en aura encore plus bouffé qu'à qu l'accoutumée même si je pense qu'il doit exister des radio édits etc Mais et sûr. après le, le, le premier pont qui est donc très Beatlesien etc il décide de repartir et de rajouter des trucs et des machins et du coup bah t'es là tu fais ouais bon bah pfff. On a compris, vous. Ok, ok, vous êtes fort, vous avez des idées, très bien. Mais c'est pas parce que vous pouvez que vous devez, en fait. Hein. Et c'est dommage. Encore une fois, c'est dommage. Donc du coup, bah, je vais rester à 7, parce que bah, ça reste un titre qui est très très fort, euh, très bien foutu, refrain très bien. Mais voilà, il y a toujours le plus plus c'est plus sur Canal+. <rire>
0: Merci Loïs Pierre.
6: Je suis pas forcément d'accord, mais euh, non moi j'aime beaucoup ce morceau, c'est comme un voyage, il y, a plein, il y a plein de destinations différentes et c'est toujours cohérent, toujours magnifiquement fait et ça fait un mélange entre, étrange entre des sonorités super agréables euh, qui naviguent entre, entre des ambiances avec toujours un tout qui reste vraiment agréable à écouter et super mémorable et ça c'est vraiment un point fort. Quand j'entends Tears for Fears, euh, c'est en grande partie à ce morceau que je pense en premier. Et euh, même si je trouve que le morceau n'avait peut-être pas besoin d'être aussi long, euh, rien que pour le fait qu'il soit aussi mémorable, euh, pour moi, euh, bah, il prend 10. 8 sur 10, c'est ça Presque 10, tout court. 10 sur 10 pour euh, Pierre. Par contre, euh... Pierre...
3: Euh... Tu sais, le truc que tu as devant toi, qui est un cercle voilà.
2: noir avec un truc faut gris, pas, il faut, faut vraiment parler voilà, hein. dedans. Ouais, mais tu mais on ne entend tu vas... pas par ce micro-là, dans tous ouais. les cas. Ça. Oui, mmh. ah, non, ah, on n'entend
3: oui. pas, mais je veux dire, euh, pour ceux qui l'entendront, il faut bien ah, parler oui. dedans. Hein. Si tu parles à côté, en plus, si c'est un cardioïde ou mmh. vas vois... Bref. Non, mais j j vous dit, hein, je vous avais dit, je vous avais prévenu, vous m'avez dit. Sais, tu sais, le micro, le micro, c'est un objet, il va pas te sauter dessus. Donc t'inquiète pas, tu peux lui parler dedans, il va pas le prendre mal, il va pas t'insulter. Tu dois lui faire l'amour, mec. C'est vrai.
4: Cela est, est bien que je vrai. dit la dernière fois, lèche le micro! Voilà.
1: Après, pas non plus, mais euh...
4: voilà.
3: bon. Il y, en a qui payera... Il y en a qui payeraient cher pour ça, mais après, voilà. c'est sûr.
1: Cela pas sur Patreon, mais sur
3: OnlyFans, euh, pour le coup. C'est ça.
0: <rire> euh, donc, euh... La, la post-clope, nouveau Patreon, voilà, <rire> et un OnlyFans. Donc, du coup, je vais reprendre. Alors, 10 pour Pierre et Walter, je t'en prie.
1: « Sowing the seeds of love » J'aime beaucoup ce, ce, ce morceau, j'aime beaucoup ce, ce, ce refrain qui arrive de nulle part, parce que je trouve que le premier couplet, tu te dis « Ok, ça va partir un peu dans ce truc-là », et là, d'un seul coup, as ça, et t es, t es un peu en mode « D'accord », donc il y a un côté un peu plus, un peu plus rêveur, et, et alors il y a un truc qui me fait beaucoup rire à chaque fois dans le morceau, c'est... Um, c'est juste après le sowing the seed. Et tu as le. Je sais pas si c'est un synthé, mais qui fait un point, 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 point. Et ça me fait <rire> mourir de rire à chaque pas fois. pas des
4: cuivres. Un, je... Pour moi, c'est un sample de cuivre dans les graves. Ouais.
1: Et bah ça, moi, ça me fait trop rire. Et euh, j'aime bien. Euh, alors, il y a un. Je sais pas comment ça a été fait, euh, mais au, au début, tu as un espèce de roulement de batterie qui est fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que ça a été fait. En... Enfin, ça a été passé en reverse. Mais que ça passe. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Il y a vraiment un, un sentiment que c'est passé à l'envers. Et ça revient un peu plus ah. loin dans le morceau. Et j'aime bien ce, Alors, ces 3-4 petites secondes-là.
4: JP n'est pas là. Je pense qu'ils ont mis une grosse reverb et qu'ils ont juste inversé la reverb dessus. Ok. À confirmer. Mais, euh, okay. a, a confirmé, mais je... voilà. JP bah, okay. saurait certainement dire ça mieux que nous. Et d'ailleurs, il va nous le dire maintenant, puisque c'est lui qui va
7: monter l'émission. On donne la parole à JP. Salut, c'est JP en direct du montage. Alors bien sûr, je n'étais pas présent lors du mix de l'album, mais effectivement, comme le dit Seb, le plus probable pour cet effet sur la batterie, c'est l'utilisation d'une reverb inversée sur le fil d'intro. Alors c'est bien sûr un clin d'œil aux Beatles, qui ont été les premiers à utiliser des bandes inversées dans une chanson. La toute première fois répertoriée, c'est sur le morceau Rain, la phase B de Paperback Writer en 66, et c'est donc passé relativement inaperçu. Ça ne durait que quelques secondes, et c'était sur la voix de Lennon à la fin du morceau. Ils vont tenter des bandes à l'envers de manière maladive sur les albums suivants, et notamment sur Revolver, donc l'album de 66. On en retrouve notamment sur le solo de guitare de I'm Only Sleeping, ou sur les violons et les autres instruments sur Tomorrow Never Knows. Mais l'effet entendu dans Seeds of Love fait à mon avis plus écho au cymbales inversé de Strawberry Fits Forever de l'album Magical Mystery Tour. Pour en revenir à l'effet reverse sur Seeds of Love, voilà une petite démo à l'arrache. Alors, on prend la batterie brute qui ressemble à un truc à peu près comme ça. On isole le fil d'intro et on le balance dans un bus de la console en mettant une immense reverb genre cathédrale avec un long diquet c'est-à-dire avec une traîne très longue, une reverb qui dure très très longtemps. Ensuite, donc, bah, on inverse la bande pour, pour qu'elle soit jouée à l'envers. Et donc, ça va provoquer un effet d'aspiration. Donc, ça donne quelque chose comme ça. On vient ensuite manuellement caler la bande sous la piste de la batterie normale afin que la fin des aspirations arrive pile au moment de l'impact de la vraie batterie à l'endroit. Et donc, ça va donner un effet décuplé. Donc, ça va donner ça. Et enfin, pour créer un truc un peu tournoyant psyché, euh, je suppose qu'ils ont terminé en collant un flangeur sur la piste de reverb et au final, on obtient un truc dans cet esprit. Voilà, c'était le point truc et astuce de mixage. Bonne fin d'épisode Merci Jean-Philippe.
1: J'avais pas envie de lui laisser la parole, moi. <rire> Attends. vas euh, va écouter le premier morceau, s'il te plaît, Seb. Euh, non mais oh, ça va pas, non <rire> Mais non, j'aime ouais, beaucoup ce morceau. J'aime bien le refrain. C'est cheesy as fuck et c'est même pas c'est même pas le pire. C'est ça qui est fou. Euh, mais pour l'instant, ça me dérange pas trop. Euh, donc ça, ça reste un 8 sur 10. Euh, voilà, pour les graines de l'amour. Hein.
0: Merci Walter.
4: C'est euh, rien oui bah écoutez euh, 10 sur 10 voilà c'est euh, c'est pas une surprise puisque j'en ai déjà parlé pour euh, Woman in Chains que je trouvais que ces deux morceaux là ils étaient incroyaux euh, effectivement on est, on est tellement on est tellement dans les Beatles dès les premières secondes tu, tu, tu le comprends que c'est un hommage tu as les couplets c'est I am the walrus T as les refrains c'est Hello Goodbye T as la, la trompette de Penny Lane au, au, au milieu enfin euh, tout, tout, tout est génial et moi j'adore que ce morceau il, il, il fourmille d'idées que ça n'arrête pas, as, voilà c'est c'est de la pop mais c'est de la pop qui est tellement sophistiquée qui est tellement réfléchie c'est euh,
3: voilà de la sophistipop, pop ouais. donc comme dirait euh... comme, oui, <rire> comme, comme je ne sais pas qui mais, mais moi moi et tant pis ouais, ouais. comme dirait Clément euh, euh... chronique sur euh, chronique euh, sur, sur Jamais euh,
0: euh, sophiste euh, non au sur Roy. voilà
3: Genre mmh. déjà Miroquai ouais. sur bibop 3615 Bebop, euh, 36 B-I-B-O-P, bien sûr.
4: Et... Amis. et voilà, donc de la sophistipop, hein, puisque du coup, c'est le chef, on est obligé d'employer ces termes. Bien <rire> sûr. C'est contractuel, hein, sachez. <rire>
5: euh,
4: voilà, et puis moi, moi j'adore. Si vous le trouvez trop long, allez écouter la... les radios édites. mais euh, la... laissez-moi avec mes 6 minutes, euh, parce que euh, moi, vous pouvez m'en mettre 10, hein, je... je les prends. Revenons au podcast. Et puis en plus... C'est un, euh, un vrai duo euh, entre Roland et Kurt Smith parce que euh, bah, c'est Roland qui fait les qui fait les couplets, c'est Kurt Smith qui fait les, euh, les refrains et, euh, et ça fonctionne tellement bien. quoi. Donc, euh, donc voilà, 10 sur 10 sans aucun problème et
2: bravo Gigi.
0: Merci Seb et Erwan pour terminer sur Sewing the
2: Seeds of Love. Bah moi j'ai jamais caché hein, que les Beatles globalement ça m'emmerde euh, oui. de manière euh, oui, oui. générale merci Arwan, on va passer à la prochaine chanson. <rire> putain pour alors
3: autant. ne viens pas sur Abbey merci
2: ah je peux désinguer Abbey pendant une heure et demie non mais je, on essaye d'être quand même un minimum distant aujourd'hui mais, euh, mais néanmoins je trouve que c'est le meilleur morceau du disque et je trouve que c'est un super morceau euh, vous l'avez tous dit c'est un morceau qui est extrêmement généreux beaucoup de parties euh, et pour autant je trouve que c'est le morceau du disque sur lequel on a le plus la sensation d'avoir un groupe tous ensemble qui va dans la même direction en sachant quelle est cette direction. Donc pour moi on a vraiment un tube euh, bien travaillé, bien préparé, bien structuré. Euh, ce que décrivait Walter sur, sur la batterie effectivement, et je trouve même qu'il y a un truc euh, général sur le morceau, il y a un vrai groove qu'on n'a pas sur les autres. Et pour moi ça tient beaucoup à l'interprétation et le chant en est aussi un symbole. Que je, je alors, le fait qu'ils soient en duo à chanter euh, donne quelque chose de très intéressant mais en plus de ça dans les intentions il y a quand même plus d'investissement je trouve il y a plus d'énergie dans ce morceau que ce soit au chant ou euh, aux, aux instruments et surtout chant ça fait moins poseur, moi les couplets je les adore mm. euh, je trouve que euh, les couplets font très modernes en fait et pour mm. moi ils sont vraiment dans des intentions qu on, qu on, qu on, qui, qui ont encore 20-30 ans devant eux donc, euh, donc je, 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 je suis très fan de ce morceau je me rends compte, là, en regardant un peu mes notes, je peux lui mettre 7 à ce morceau. Je peux lui mettre 7, ça ramène en wow. note du disque, ça le démarque un peu des autres. Donc, euh, voilà. Très bon titre. Merci Arwan. 7 sur 10
0: pour Arwan. Moi, j'ai mis 10. Parce que oui, vous l'avez dit que c'est un morceau imparable. Quoi. Euh, euh, évidemment, il y a du I Am the Virus, il y, y a du Penny Lane, il y a du Hello Goodbye. Il euh, y a, le, y a, un, y a un, un moment qui me plaît beaucoup. C'est l'orgamon au pont. Genre, quand il arrive comme ça, il arrive devant. Et Trop là, bien. Bon, genre, il t'enveloppe, te, il te, genre, tiens, tiens, tu veux de l'orgue, pan, allez hop, je te, je te plaque les accords qu'il faut. Et évidemment, Kurt Smith qui chante deux lignes dans la, dans la, dans la chanson. C'est la meilleure voix de, du groupe. Et il, chante il, est vraiment, il est magnifique, ce gars-là. Il chante super bien, son jeu de basse est très rond. Et évidemment, t'as Orzabal qui fait le contrepoint avec un, un, une, des lignes mélodiques un peu plus acérées, un peu plus grinçantes. Et ce, ce morceau, et qui peut, même la boucle de fin, euh, Sowing the Seeds, là, tu peux l'écouter pendant 5 minutes. Ah tu oui. t'en lasserais pas. Quoi, parce que et d'ailleurs, à la fin, il y a un petit effet flanger. Si vous les écoutez vraiment, dernière seconde, euh, qui reste. Euh, ouais, Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et tu pas envie que ça s'arrête. Donc euh, tu pas cet effet un peu jarbotron de, euh, de certaines boucles de fade-out. Euh, mais c'est un tube idéal. Et il fait à 6 minutes 30 et tu les vois pas passer parce que le morceau est tellement bien. Il est tellement bien. Point. Donc euh, 10 sur 10. On va passer au dernier morceau de la phase A, Advice for the Young at Heart. Et Pierre, tu vas commencer.
6: Euh, ouais, euh, moi c'est à partir de ce morceau que je rentre dans le complet inconnu. Euh, parce qu'autant les trois premières chansons je connaissais, autant là c'est le mystère. Et euh, cette chanson en fait c'est bien fait, c'est très bien fait. Euh, mais ça ne me transporte pas plus que ça, sauf au moment du refrain, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, mais où, euh, toutes ces parties là j'aime beaucoup euh, je trouve qu'il y a une énergie un petit peu plus concrète qui arrive euh, alors que les couplets on est en vacances vraiment avec euh, le petit shaker les bongos, le piano, les, les nappes ambiantes derrière euh, bref j'aime bien mais c'est pas transcendant euh, comme d'autres chansons de l'album donc euh, 7, 7, bien 7
1: 7 pour Pierre Walter oui, oui, oui. Euh, bon, bah, c'est... Voilà, vous vouliez du cheesy. Ouais. Tenez, ça parle d'amour. Quand t'es jeune, c'est candide. Là, pour le coup, c'est candide. Donc, bon, allez, moi, je suis cheesy sur les bords. Vous me connaissez maintenant, je suis un peu fleur bleue. Bon, voilà, ça, ça, ça me plaît plutôt bien. Euh, c'est chouette musicalement. Et, euh, et, et on en parlait un petit peu. Le, le, je trouve qu'à chaque fois, dans chaque titre, tu as une phrase qui va te rester en tête. Et là, il y en a... Vraiment une, c'est. Oh. J'ai des
2: frissons, j'ai des frissons d'angoisse.
1: <rire> Et je te jure, elle me reste en tête, c'est fou, parce qu'il y a un côté genre. Euh, voix de Cressel et tout enfin, du coup ça ne m'étonne absolument pas que Paul aime bien cet album vu qu'il est une voix de Cressel euh, mais bon je, je, je redonne ça sans aucun problème quand j'écoute l'album c'est pas grave il écoutera l'épisode il, il, écoutera il va rigoler et il va m'insulter par message j'ai l'habitude euh, mais ouais non moi je... ce morceau ouais, c'est cheesy mais, mais bon ça, ça fonctionne encore un peu sur moi je... voilà j'aime bien mais ça sera un 7 je commence un peu à baisser mes notes
2: merci Walter, Erwan moi, ouais, je trouve c'est moins euh, candide que Franklin apprend à compter deux par deux, hein, sans les <rire> c'est trop Non, mais dès le début, je me suis dit, mais là, c'est là qu'on va s'emmerder. C'est là qu'on mmh, va s'emmerder. T'aimes pas l'amour, Erwan amis. Voilà pourquoi. J'adore l'amour. Je, je suis vraiment un amoureux de l'amour, mais là, c'est compliqué.
1: Respire la vie, aime la vie.
2: Il, est, il, est,
3: il aime qui C'est les balades de Scorpion, évidemment qu'il aime l'amour, Erwan. Euh, je veux dire. Là. Non, mais le c truc
2: love is a promise, love is a souvenir, love <rire> is the...
1: Ça marche quand t'es jeune, en vrai.
2: Love is a flambie. Le... <rire> oh, ça va, tu as l'impression que tu dis ça, t'as l'impression qu'il y il bah, a 84
0: maman.
3: ans. Ça va. Ça un placé de la vie, Rwan. C'est lui la question jeunesse. Tu te que c'est lui la question jeunesse de l'épisode avec voilà. tout ce qu'il écoute en. Non, voilà. mais voilà.
2: je suis d'accord, mais il est une J'en parle, J'en parlerai à la fin, mais en plus, cet album, je l'écoute dans une période où vraiment tout ce que j'écoute dure moins de 2 minutes et à 155 BPM en ce moment. <rire> bah voilà. C'était vraiment un effort aussi. Mais. Euh... Mais bon, admettons admettons les paroles tout ça etc mais dans l'interprétation c'est beaucoup trop mieux pour moi en plus il y a un truc qui me casse la tête euh, et, et ça me fait évoquer un sujet dont je discutais souvent avec Timothée il y a un solo de guitare et quand le solo de guitare commence il n'y a plus aucun instrument tout le monde est en pause oui. Et ça me saoule parce que c'est un peu cette espèce de cliché du blues de cette époque Et t'écoutes les morceaux de Gary Moore Je peux leur reprocher <rire> tous la même chose Et je l'ai déjà dit mille fois à Timothée C'est cool les solos de guitare Mais un solo de guitare c'est pas un morceau Et je trouve qu'il n'y a rien qui l'accompagne et ça me casse la tête Donc je me fais chier Je mets quatre parce que voilà euh, Je me suis endormi deux fois en l'écoutant ce matin C'est trop, je peux pas aller plus haut que ça <rire>
3: Et en plus, tu es arrivé en retard, du coup. J'ai raté la je me suis virer et demain on est à la rue, c'est ça qui <rire> se passe.
1: <rire> Bravo, super. Ah, euh,
0: merci beaucoup, Erwan. Désolé pour ton boulot, du coup. Euh, euh, merci d'être
1: là pour l'épisode, c'est gentil. Euh,
4: alors,
0: j'en reparlerai probablement en conclusion, mais
4: pendant très longtemps, l'album, pour moi, a euh, été complètement phagocyté par les trois premiers morceaux. Et euh, tout ce qui passait après me semblait complètement insipide. Euh, tellement euh, Woman in Chains, euh, Batman Song et euh, Swing the Seeds of Love, c'est fort. Et, et donc euh, après ces trois morceaux, waouh, wow, euh, mais vraiment ça me semblait complètement insipide. Et puis euh, à force d'écoute, j'ai euh, réussi à découvrir, à déceler un petit peu tous les tous les secrets. Euh, tous les petits trucs intéressants qu'il y a et qui ne sont pas évidents euh, à, la, à la première écoute et qui sont encore moins évidents, je pense, quand tu ces trois monstres euh, qui, qui, passent, euh, qui passent en premier. Euh, du coup, euh, comment dire euh, J'aime bien, j'aime beaucoup, même, Advice, from art, euh, art, pardon, ça, hein Advice for the Young at ouais, Art, pardon, c'est ça Advice for the Young Art, pardon. Mais. Euh, mais, mais voilà, je trouve que ce, ce disque en fait, il est, il est assez exigeant il, euh, non seulement il, il demande euh, des écoutes attentives à partir de là euh, mais en plus, il se tire une balle dans le pied en mettant euh, clairement trois morceaux euh, monstrueux dès le début, ce qui fait que la, la suite derrière, bah putain, il faut s'accrocher quoi et, et par contre, quand tu t'accroches, après tu as la récompense mais, euh, mais moi, ça m'a pris euh, beaucoup, beaucoup de temps beaucoup d'écoutes et même, euh, même d'années en fait, euh, donc, euh, donc voilà, et c'est sincèrement, je, je pense que euh, c'est euh, grâce à ma taque, du coup, que j'ai pu, euh, pu écouter vraiment euh, et, et apprécier vraiment tous les, tous les morceaux qui vont venir, alors pas autant que les, les trois premiers hein, quand même mais euh, mais voilà je j'ai beaucoup parlé pas beaucoup de advice from the young at heart mais euh, mais voilà vous l'avez dit c'est cheesy ça reste ça reste dans la tête euh, pour le, la partie que, que que Walter a a chanté euh, ah bah avec pour, brio hein, je le sais euh, alors je sais pas si c'était avec brio mais c'était avec ton micro mais je, chante,
1: je chante super bien moi c'est connu
4: <rire> et, euh, et puis le, le refrain aussi mais voilà c'est un CP80 Clément tu me tu confirmes ah oui 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 il doit être utilisé dans, dans l'album et, euh, et voilà bah après c'est bien mais c'est super années 80 c'est plein de miel ça colle quoi, ça colle je pense que ça devrait être interdit de mettre du miel sur des CP80 quand même
0: et tu, tu as mis combien du coup euh, je vais mettre je sais pas, 8 8 sur 10 pour Seb et Loïse pour terminer sur Advice for the Young Heart
3: <rire> bah écoutez c'est bien que vous ayez laissé vraiment euh, mon intervention en dernier puisque j'ai écrit des pavés sur ce, sur ce <rire> morceau que je vais vous dire maintenant euh, morceau Lounge Café que Joseph bien totalement il me passe au dessus 5 très bien, merci Loïs, moi j'ai mis 10 parce que c'est mon morceau préféré de
0: l'album oh enfin, je me sens bah, mal voilà. parce que c'est un, un vrai morceau de Steep pop pour le coup Seb c'est ça, c'est vraiment pour le coup, c'est pas sur Windows, Seeds of Love, c'est là, c'est vraiment de la pop Ça dégueule de glucose, mais moi j'adore ça. C'est juste, <rire> c'est complètement glucose. Ouais ouais, c'est oh. complètement glucose mais c'est exact ben mais euh, <rire> la voix de Kurt Smith genre le, les, les trucs les genre sur les palmiers les guitares un peu ensoleillées moi ça c'est c'est incroyable il enfin, y a des chansons il y a des plaisirs comme ça même pas coupables hein, parce qu'un plaisir n'est jamais coupable mais il euh, y a des chansons comme ça ça dépend il y en a oui. qui sont interdits par la loi ouais, oui, oui, mais <rire> oui. voilà oui il y en a interdits mais là-dessus pour écouter une chanson comme comme ça je pense pas mais je suis euh, des politiciens par exemple voilà ah, là, là. mais euh, pour euh, pour ce morceau là enfin euh, bon, je, je l'adore quoi c'est juste ouais c'est juste 4 minutes d'un groupe qui se prend pas la tête donc euh, même s'il y a tous les clichés à la con il ouais, mais non oui c'est le, les bongos le double stop mais ça, oh, es c'est La
1: mmh, ouais. <rire> il a des flashs du Vietnam
0: <rire> voilà donc ouais donc bon, pour moi c'est un 4 ème 10 d'affilée je suis désolé bah enfin, je suis désolé non je suis pas bah, désolé mais tu peux l'être hein. voilà. voilà. mais j'adore ce morceau c'est en fait bah, so we do of love est le meilleur morceau de l'album advice que... c'est mon préféré donc, est-ce que vous voulez faire un petit quiz, messieurs, dames Pour y Alors, première question. Everybody wants to rule the world Par Non. Pardon. C'est euh... pas Raoul Ah, pardon. Je croyais que c'était Raoul la réponse. Ah, non, non, non. Euh, euh, non je refais du coup. Parce que j'ai pas eu l'intitulé. Everybody wants to rule the world, la chanson <rire> la plus scrimée du groupe. À 100 millions près, quel est son, son, son nom 300 millions.
3: 945. Non.
0: Pas 345. 260 millions. Non, ça se compte plus en milliards qu'en millions.
2: Ah bon Ouais. Ah ouais. Est-ce est, est que c'est 3 milliards Non,
0: c'est pas 3 milliards. Non. Ouais. Un milliard oui, deux.
2: Joué, oh. 1 milliard Bien joué, Loïs. 1 milliard
0: 324 154. 201.
4: Ah bah du coup, ça, fait pas, ça fait pas 100 000 près, je suis désolé. Ouais, voilà. oh, s'il ouais, 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 vous 100
0: plaît, s'il voilà, vous ça, plaît. Ouais. 1 milliard 324 millions. Voilà, donc, euh. Sachant qu'à 1 milliard près, j'avais la réponse. Hein, ouais. si <rire> mais sachez que Chef <rire> Antidote Chiran en compte 3 fois plus. Mm -hmm. Ouais. Logique Voilà Au Brit Awards 90 <rire> Le clip de Sawin so de Seeds of Love Est nové Pour le meilleur clip de l'année Mais qui a gagné cette année là Indice, en, année en 90 Il a été nommé Mais il a pas gagné Qui a gagné mais, mais on connaît, p... euh, on connaît ouais. cette chanson
1: Ce serait bah, On l'a déjà, déjà fait dans l'émission On ouais. ah, l'a déjà fait
2: dans l'émission C'est un truc de On n'a jamais fait de Genesis dans l'émission Non Non mais non C'est pas, non, pas Genesis C'est <rire> J'en sais rien. Euh, sur ce on a fait Genesis en the plus,
4: c'était uh, Trick of the ah, Tail. Ouais, Walter,
0: oui.
1: Walter Ça, c'est du The Cure. Oh oui, c'est Ah, bah, euh. Oh là là, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. Je, 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 je l'ai en tête en plus, les musiques.
0: C'est le Labaille qui a gagné. Ah Je ah là. Voilà.
1: <rire> ah, oui, la, la, la chanson ASMR.
0: Voilà. Troisième question le point comment La, la chanson à qui
1: sa mère. <rire> à, sa, à sa mère
0: oui. À sa grosse Stop. mère À sa mère Je ne connais pas. Troisième question. Point commun entre Tears for Fears, Kylie Minogue, les Stones, les Beatles, Coldplay et Elvis Presley.
2: Ils ont tous ils font de la musique.
0: <rire> non, ils font tous de la musique oui, mais c'est pas ça qu'on a...
3: cherche. Ils ont leur étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Ils ont le même
2: producteur non Ils sont rock and roll of fame. Ouais, euh, j'aurais dit producteur
3: aussi. mais Pas
0: production non. Pas Hall of Fame. Rangeur, composition,
2: ah, Ingeson, euh, euh, tartineur de galettes.
0: Non plus. Alors t as, t as euh... dit qui
2: les... Kylie non, Minogue les Beatles, ça peut...
0: Stones, Beatles, Coldplay et Elvis Presley. Et Tears for Fears, évidemment.
2: Ils ont tous un membre qui a eu une hépatite C. Non. Bon. Ah,
0: C'est tellement précis. Les six artistes ont été, pour leur album, leur premier album, numéro ah, 1 des p'tits anglais Non, non. Ah, non. Numéro 1 okay. C'est genre oh, leur ouais. premier disque a été numéro 1 en Angleterre. Ok. Voilà. Euh, alors, euh, dernière question. Le, con le prochain concert des Tears for Fears est prévu pour le 18 novembre 2023 sur la place de Huntington Beach. En Californie, la plage de Huntington Beach, okay. en compagnie de New Order, Divo, les B52, OMD et Cardian. Okay. Admettons qu'on soit pété de thunes. Oh. Combien okay. de dollars au total devrons-nous dépenser en Ultimate VIP si tous les membres de la Post étaient chauds Si tous. tous. Ça comptes, faut faire euh, des maths. On, on prend, on prend 8 places. Euh, ouais, on prend compte, voilà, 8, 8 places plus. pour le paquet VIP. Places, donc on compte pas Pierre,
4: ça Je, je dirais 5, plus de 15 000 dollars. Ah bah 9, 9 places dollars.
2: alors, oui, on
0: peut faire 9 places. Ouais. Moi ah je dirais plus de
2: 15 000 dollars. Oui,
0: c'est plus de 15 000 dollars, ouais.
2: 10 000. T'es pas loin de 15 000.
0: Ouais. C'est 15 800 dollars.
2: Oh ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais compté à peu près. Un peu, peu 2000 ou 3000 dollars la place. C'est
0: 1865 ça. euros ouais. dollars la place. Voilà. Mmh. Donc on peut rentrer et sortir, on peut avoir un bar, des cocktails. Ah et super, on, voilà. on peut sortir quand on veut. Voilà. On va sortir dès le
1: début. <rire> voilà.
0: C'est vraiment sympa. Donc voilà. Donc voilà, c'était la fin du quiz. Donc on embrasse Tim, JP, Luc. Vous nous écoutez sur Spotify, OSHA, Deezer, Apple Podcast. Vous nous suivez sur Instagram. Twitter, on X, donc euh, là, underscore pose, underscore club, sur Blue Sky aussi, on est sur Blue Sky, et euh, nous avons un Patreon, même attaque, merci beaucoup encore de nous avoir donné 20 euros pour The Seeds of Love. Euh, on va commencer avec la phase B, avec Standing on the Corner of the Third World, et
2: Erwan, tu vas commencer. Est-ce que pour 20 euros, on peut avoir une vidéo de Thibaut InShape, qui dit ton nom ah <rire> euh, non, 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 il manque le journal. Je me pose la question de quel est le meilleur investissement.
3: <rire> euh... bah, investissement et Thibaut Inchev, je suis désolé, non, il peut... y, y a un moment où non, hein, déjà... Euh... Excuse-moi, mais...
2: Euh, standing on the Corner of the Sword World, euh, bah c'est... Vous voyez qu'en introduction, vous me disiez, ouais, à l'époque où il sort ce disque, c'est l'album le plus cher en production de tous les temps. Et ben bah, je trouve que quand on écoute un morceau comme ça, ça paraît assez évident. Parce qu'effectivement, il y avait sans doute personne en studio qui avait payé pour avoir le rôle de leur dire les gars, on se dépêche un peu, non on, fait un, on avance, on fait un truc, non Parce que ce, ce titre-là, je, 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 je comprends. Je m'emmerde, encore une fois, je comprends pas. Je, en fait, on sent que les gars, ils sont en vacances, ils ont le temps de faire ce qu'ils veulent, et quelque part, c'est super bien. En fait, j'aime pas ça, parce que j'aime pas ce que ça rend, mais euh, je, 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 je trouve que c'est super bien que les gens aient le temps de travailler comme ça, mais on sent que c'est fait sans se prendre la couenne quoi euh, moi j'ai un problème en plus un peu avec la production je trouve que alors on a beaucoup parlé des basses sur le morceau sur l'ensemble des morceaux précédents sur ce morceau-là j'ai un peu la sensation qu'elle est elle fait un peu elle manque de profondeur quoi et ça me je sais pas ça me plus accrocher l'oreille que sur d'autres morceaux euh, heureusement on est quand même avec un groupe qui sait euh, comme on le disait un petit peu en introduction et emmêler des petits arpèges très sympas pour créer vraiment une ambiance et en fait ce qui est très frustrant c'est que moi j'adore la fin du morceau et je trouve mmh. que tout le morceau devrait être sur ces intentions là et il fade au moment qui me plaît le plus quoi. donc euh, ça me frustre en plus mais c'est tout toute la première partie c'est trop, mmh. je m'écarte encore
3: Merci Erwan Louis euh, Quand j'entends ce titre je me dis que Tears for Fears a dû bien écouter une certaine Kate qu'on a fait dans la post-club <rire> oui. Vra vraiment clairement très peu d'influence de, de, de cette Kate B hein, vraiment hein. Euh, je pense que tu la mets sur cette instrumentation oh, ça passe mais alors euh, parfait euh, la basse, c'est ici que j'ai eu envie de faire un petit point sur la basse fretless que je trouve assez soyeuse euh, mais en fait on est à la cinquième piste et euh, je ne vais pas vous cacher qu'en fait le groupe m'a perdu parce que euh, les morceaux trop longs, etc. Je, bah, voilà, je suis plus du tout à bord du train. Je suis descendu. Euh, je suis descendu sur un quai. Je, je le laisse partir au loin. Euh, je reste sur un 5 parce que je Je, voilà, je trouve que c'est méchant. Euh, comme j'ai dit, de mettre en dessous de la moyenne parce que il y a quand même. Je, je, voilà. Je trouve que c'est c'est très réfléchi. C'est très bien produit quand même. Mais mais voilà. Je suis là à chaque fois que j'écoute l'album et qu'on arrive là. Je fais, putain, mais ça ne s'arrête. Mmh. Ça ne s'arrête pas. Et voilà. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du disque. Merci, Loïs.
6: Pierre. Moi j'adore ce morceau, c'est mon morceau préféré de l'album et euh, je trouve que tout le morceau c'est juste magique, euh, je trouve que c'est le morceau qui est le plus intéressant euh, de l'album avec euh, une ambiance qui est complètement folle, euh, la batterie qui est vraiment 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 bien sur ce morceau, euh, elle est bien sur tout l'album mais sur ce morceau encore plus euh, la flûte qui apporte, euh, qui apporte vraiment tout au morceau euh, en passant par la guitare et ses harmoniques euh, sans oublier la basse bien sûr, la basse fretless qui est... bon Loïs en a déjà parlé euh, ça va faire beaucoup mais ce morceau aussi va prendre 10 parce que ça a été une vraie claque ce morceau et je ne m'attendais pas à retrouver ça, euh, à retrouver ça sur euh, un disque euh, qui était à la base aussi euh, cheesy
0: Merci Pierre, 10 sur 10 euh, Walter
1: Ah ouais ah bah putain bah, Alors j'aime bien l'album hein. Et je pense que c'est le morceau que j'aime le moins euh, je, 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 Celui-là je le trouve chiant Je le trouve chiant jusqu'à la fin La fin est trop bien La fin elle est super La fin effectivement c'est du Kate bouche. Mais ah, la majorité du morceau Vraiment genre à chaque fois que je l'écoute Je suis genre ouais vas-y c'est bon passe à autre chose on a compris C'est J'ai rien contre le cheesy hein, Mais alors là c'est trop pour moi euh, Donc euh, ce sera ma, ma Pire note Et attention j'ai mis un 6
0: Ouh 6 sur 10 pour Walter.
6: Seb
5: C'est la meilleure note d'Arwott. Ah non, il a mis un 7. Ah, il a mis un 7, pardon.
4: Alors qu'il nous avait promis qu'il mettrait des notes entre 4 et 6. C'est vrai,
2: mais vous savez, les règles sont faites pour être brisées.
4: Je vais faire une blague, mais non, finalement, je ne vais pas la faire. Standing on the corner of the third world, c'est à moi, c'est ça. Tu m'as dit euh, Oui. Ouais, alors, ouais, pendant, pendant trop, trop longtemps, ce morceau, il m'a cassé les couilles. C'était trop lent, c'était trop mou, etc. Et puis, euh, et puis bah, petit à petit, il s'est dévoilé, quoi. Euh, et... Non, Seb,
2: ça s'appelle vieillir. C'est ça que t'as <rire> connu. <rire> et,
4: euh, alors, j'ai encore beaucoup de mal avec la, la ligne de chant. Je, la, la, pour le coup, euh, je trouve que... Je trouve qu'elle est à, à contre-courant euh, contre par rapport au reste de la musique. La musique est, euh, est, est très, très bien. La, la basse en particulier, Moi, c'est ça vraiment qui, qui a été ma, ma clé pour, euh, pour ouvrir le, pour ouvrir le, le, le morceau. Et, euh, et oui, par contre, la fin, la fin est incroyable. Et j'aurais aimé que tout le morceau soit comme ça. Quoi. Donc, euh,
0: je vais mettre 7. 7 pour Seb. Et moi, j'ai mis 9 sur 10. Euh... Merci. C'est un Merci. morceau qui est très bon. C'est vrai qu'il y, y a ce côté un peu aussi police Tea in the Sour House que tu retrouves dans Sacroney City. Un petit très ambiant, un peu désertique, un peu dans, la, dans les dunes et tout. Et euh, j'adore ça. Euh, il y a beaucoup de trucs plus aériens, plus, euh, moins terrestres, vraiment, vraiment là-dessus. C'est ça qui me plaît. Par contre, là, on arrive à un moment du disque où ça va commencer à aller en capi capilotade. Donc, euh... euh, d'ailleurs, Clem, oui. je... là, pour le coup, c'est euh, Pinot oui, oui, ça. Alors que tout à
4: l'heure, euh, c'était pas lui. Sur voilà. le... as dit aussi sur Advice, c'était pas lui. Hein.
0: Ah non non, c'est sur euh, Bad Mansion qu'il est et sur euh, Stanley The Corner. Et euh, sur euh, celui-là, voilà. ouais. Voilà. Et euh, c'est vrai que je pense que ce morceau-là marque pour moi la fin du disque. Enfin, il se passe autre chose après, mais ça m'accroche beaucoup moins. Donc, euh, je garde euh, en mémoire cette fin extraordinaire. Vous l'avez toutes et tous dit donc euh, voilà je reste sur cette impression donc j'ai mis 9 sur 10 on va passer à Swords and Knives et Pierre tu vas commencer
6: euh, c'est bien mais <rire> j'ai rien à dire euh, <rire> j'ai juste noté que j'aime beaucoup quand la batterie rentre euh, de 58 secondes à 1 minute 16 euh, mais c'est tout 8
0: 8 sur 10 pour Pierre Erwan
2: déjà lâche ta bite quand tu chantes c'est très désagréable de t'entendre te caresser pendant que tu chantes, ça, 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 je n'en peux plus. Néanmoins, une fois qu'on fait abstraction de tout ça, je trouve quand même que le morceau a un vrai potentiel. Euh, en fait, il y a une façon d'orchestrer l'entrée des guitares dans le morceau, avec une partie slide à la troisième minute qui commence à mettre un peu de jus, assez s'épaissit. Il y a des grosses guitares saturées qui rentrent, il y a des parties solos qui sont vraiment cool. Euh, le ton, tout le pont du morceau même je, je trouve que c'est très généreux et il y a vraiment de la complexité même mélodique, il y a un, un, un passage avec une espèce de descente d'accord de guitare qui, qui je vais pas regarder le détail je n'ai pas la capacité de le dire à l'oreille mais harmoniquement il se passe des choses vraiment sophistiquées je trouve que c'est d'ailleurs peut-être le plus sophistiqué du disque et moi ce, ce côté un peu bizarre ça m'a plu, j'ai senti un peu plus un groupe qui essayait de de faire des choses compliquées peut-être que c'est aussi ce qui m'a manqué sur certains moments euh, surprenamment donc voilà c'est un morceau qui est, qui est faussement joyeux parce que sa bizarrerie lui amène une espèce de, 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 de noirceur un peu donc c'est très cool, je mets 6 même si la première partie du morceau me sort un peu par les yeux et surtout je ne comprends pas comment il se termine je ne comprends mmh. pas qu'il y ait une reprise à la fin euh, pourquoi pas, c'est tout à fait dispensable mais euh, je vais faire comme s'il si n'existait pas
0: Merci Arwan Loïs
3: eh bien, euh, c'est un morceau trop long, je sature. Euh, je trouve que sur la majorité, il n'y a pas de variété qui me permettrait d'avoir un peu de fraîcheur. Et du coup, c'est vrai que bah, ça s'enchaîne et je tire un peu la langue. Donc, je reste sur un 5.
0: Merci, Loïs. Euh, Seb Ouais, moi, je trouve que c'est un morceau qui
4: est trop similaire au précédent, en fait. Euh, euh, quand, quand le piano rentre, je me fais « Ah, encore ?» Et en fait, j'ai réécouté « Ben non, il... » ça commençait pas avant mais j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu quoi et, et pareil sur la ligne, la ligne de change je trouve qu'elle est, est elle est elle est pas appropriée pareil elle me, elle me sort exactement comme le, le morceau précédent euh, sauf que bah, sur celui-là t'as pas la ligne de basse exceptionnelle et, alors l'instru est bien hein, la partie instru sur, sur le milieu et la fin elle est, elle est cool mais c'est pas euh, c'est pas aussi bien, quoi. C'est vraiment pour moi, le, ces deux morceaux-là, c'est vraiment le, 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 le ventre mou de, de, de l'album. Euh, je trouve que globalement, d'une manière générale, la deuxième phase est beaucoup moins, beaucoup moins réussie que la première. Mais euh, bon, ça reste, ça reste honorable. Hein. Et encore une fois, avec les, les écoutes, euh, ça, ça, ça commence à, à se dévoiler, encore une fois. Donc euh, voilà. Je vais lui mettre 6. Euh, c'est un petit peu sévère, mais euh, comme je l'aime moins bien que le précédent auquel j'ai mis
0: 7, bah voilà. Merci Seb et Walter pour terminer sur Swords and Knives.
1: Ouais, bah la plupart des trucs ont été dit J'aime bien le morceau, j'aime bien euh, l'instrumentation, j'aime bien la guitare acoustique. Je trouve qu'il y, y a un rythme qui est très agréable. Et même quand ouais, effectivement, ça, il y a une guitare un peu plus électrique, etc., qui s'éveille, qui se fait gratouiller, je trouve ça cool. Euh, Ouais, pas grand chose à dire sur celui-là. Il, il est sympa. Il, moi, je l'aime bien. Donc, euh, j'ai mis un 7.
0: Merci, Walter. Moi, j'ai mis 6. C'est là où le, voilà, la, la deuxième partie du disque est. Bah oui, évidemment, la face A, t'as 3 bangers. Et pour moi, 4 bangers, mais bon, pour vous, il <rire> y en a 3. <rire> et euh, mmh. par contre, la phase B, tu vois, genre, t'es obligé de souffler dessus, genre, <rire> pour mettre sur la, sur la platine et euh, tu les écoutes un peu moins souvent. Et c'est les deux morceaux que j'ai écouté le plus Swords and Knives et Year of the Knife. Parce que j'arrive pas à rentrer dedans, je, je, je persiste, mais il y a un truc, le début est très bien, euh, un peu blue-eyed soul, donc un peu soul, euh, soul euh, très, très cool avec le piano, et tu parlais d'Erwan euh, quand, euh, quand Roland Rosabelle touchait sa bite en chantant, écoute le morceau I Believe du premier album, là c'est encore pire. Ouais. C et
1: euh... Je crois qu'il ne va pas l'écouter du coup. Voilà. Ouais, <rire> du coup, je pense qu'il ne <rire> <on rire>
0: va pas y <rire> aller. Ouais, ça s'appelle I Believe, je crois que c'est le premier ou deuxième album, mais voilà. Euh, et là par contre c'est vraiment euh, pour le coup c'est indécent euh, mais sinon c'est vrai qu'à partir d'un moment ça parle pour rien dire c'est très bavard même s'il y a des bonnes idées dedans mais je trouve ça très bavard comme le titre suivant donc euh, moi j'ai mis 6 sur 10 euh, voilà on va passer à Year of the Knife et Seb tu vas commencer ouais merci alors euh, bah, 10 sur 10
4: Year of the Knife j'adore ce, ce titre il me fout la patate je trouve qu'il est bienvenu euh, pour remonter un petit peu la sauce parce que Vraiment, on vient de s'enchaîner trois morceaux qui, euh, qui puent la guimauve euh, et, et là, euh, là ça, fait, ça fait du bien. Je trouve que, que l'enchaînement le, en plus euh, est super bien vu avec, euh, avec le morceau précédent sur and knives euh, C'est super cool. J'ai cherché euh, si ce morceau avait été enregistré en live. Apparemment, il a été partiellement enregistré en live mais je n'ai jamais réussi à trouver une vraie... Euh une vraie info là-dessus euh, moi ce que j'entends de ce que mes oreilles me disent c'est que la première moitié est en, est en concert et qu'ensuite euh, ils enchaînent euh, très bien sur une partie euh, sur une partie studio il euh, y a une énergie dans, dans ce morceau il y, y a des chœurs qui sont hymnes euh, de stade euh, sur, euh, sur 10 euh, je peux comprendre que ça casse la tête au bout d'un moment c'est super répétitif mais moi ça fonctionne, ça fonctionne super bien sur moi j'adore ce morceau, il y a de la guitare euh, qui, est, qui est plus que bienvenue à ce niveau-là euh, du disque donc euh, voilà, 10 sur 10 sans, sans
2: problème, je, je surkiffe ce morceau Merci Seb, Erwan Eh ben je suis un peu d'accord avec Seb à savoir que c'est effectivement un bienvenu avec cette énergie-là c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que le batteur a pris un café et ça c'est très agréable euh... C'est le batteur de
4: Toto d'ailleurs euh, oui, ben, voilà, ouais, Comme quoi <rire> il fallait
2: être Toto pour que ce disque soit cool euh, même si le chant me donne encore une fois Envie d'avaler une poignée de clous Mais il <rire> y a quand même des éléments Que je trouve très cool Il y a un élément qui me fait vraiment rire C'est le break après le refrain Il est tellement ringos Ça me rie ça euh, Mais je vais pas me plaindre Parce que je, je, je regrette beaucoup Sur, sur l'ensemble des morceaux qu'on manque un peu de pêche Là je trouve qu'il y en a Dans les intentions ça me plaît Même si l'interprétation encore une fois pff, Côté instrument, je trouve que ça ronronne un peu, quoi. Mais, euh, voilà, je mets 6. J'aime bien, je n'ai pas grand-chose de plus à en dire. Je mets 6.
5: Je, je, je
4: précise juste qu'à l'époque, évidemment, Simon Phillips n'était pas le batteur de Toto, puisque non, Jeff Porcaro était encore vivant.
0: Voilà, et ouais. euh, il était batteur des Wastes à ce moment-là, Simon Phillips.
3: Donc voilà, c'est
4: ouais. quand même pas
0: mal. Euh, oui, il, a, il a un petit CV, le oui, petit CV, voilà. Loïs, Year of the Knife.
3: Ouais, bah quand j'entends la batterie, je peux pas m'empêcher de penser à Don't Get Me Wrong des Pretenders. Oui. Ouais, ouais. Donc... Euh et à bon, chaque fois que du coup j'entends j'ai ce morceau qui pop euh, là pareil tu fais un pont qui pourrait être une fin crédible mais encore euh, tu décides de faire durer sur une moitié de chanson derrière c'est compliqué euh, par contre j'ai une question euh, je suis pas sûr mais le titre c'est Year oui. of the Knife c'est ça des couteaux. non parce qu'il est pas répété ah t'es sûr, es pas es sûr y pas es chanson, a pas un moment
1: donné où ça dit euh... c'est parce parce
2: que que un, le... non, un en fait... peu leur genre en plus hein, je crois mmh. Loïs
3: Ouais ouais non c'est vrai qu'ils ont pas tant dans le, le, la surutilisation de fin de morceau avec euh, répétition du titre jusqu'à euh, ad nauseum comme on dit en, en espagnol. La Kiss, mais pas loin. Donc, euh... quoi. <rire> <rire> <Stain>. <rire> <rire> euh, mais voilà euh, j'ai mis 6 parce qu'au moins il y a un morceau, le, ce morceau est un petit peu plus euh, rythmé, il offre un peu autre chose et ça fait un peu du bien. Mais voilà, c'est encore une fois euh, trop long, euh, ils ne savent pas s'arrêter. J'ai l'impression d'écouter un album de Metallica, <rire> donc, euh, mais sauf que là, c'est quand même bien produit. Donc, oui, bon. ça
0: fait penser un peu à cette chanson. L... il voilà, y, y a un, un batteur. batteur. Ouais. Cette chanson des Beatles et le goodbye, je crois qu'ils ne dit pas trop et le goodbye dans la chanson. Ouais. Non, 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 jamais. <rire> il le euh, jamais. Pierre, Year of the Knife.
6: Euh, oui, bah, c'est un autre morceau euh, génial. Il y a une grande énergie dedans. Euh, et la chanson est super mémorable euh, pour un refrain euh, que je ne chanterai pas euh, mais qui va me rester dans la tête une bonne semaine je pense euh, sinon j'aime beaucoup les guitares sur ce morceau euh, qui sont un peu euh, shredés dites moi si je dis n'importe quoi euh, et la batterie aussi qui prend beaucoup de place par moment avec ses, ses gros tomes euh, je vais mettre 8 sur 10 aussi à Year of the Knife merci Pierre et Walter pour terminer
5: This is the year of the night. <rire> voilà, il fallait.
1: <rire> ah non, mais moi ce, ce, ce petit moment-là, genre je, le morceau je le trouve trop long, mais à chaque fois que ça arrive, je peux pas m'empêcher d'être Ouais, vas-y, c'est bon, vas-y, 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 vide dans mon cerveau, je te dirai rien. Euh, non, le morceau est cool. Euh, le morceau est cool, l'énergie est différente de ce qu'on a eu jusque-là. C'est un peu plus rock quand même. C'est plus puissant que ce qu'on a eu. Ça détonne, donc c'est cool. Ça fait du bien d'avoir euh, d'avoir ça parce que bah ils sont pas nuls, hein, clairement. Ils sont même bons là-dedans. Je l'écoute avec beaucoup de plaisir, mais il est long, le morceau, il est long. Mais euh, ouais, non, c'est sympa, Year of the Knife, ça prend 7.
0: Merci Walter. C'est vrai que Year of the Knife, pour moi, c'est avec le titre précédent, Swords and of Knives, c'est un peu de leur précédent album qui, qui, transpire un petit, un, qui transpire un petit peu, genre Songs from the Bill Chair, ça peut être tiré de cet album-là, je trouve, d'album qui est sorti en 1985. Euh, je m'emmerde, en fait. Je sais où ils vont aller. Il euh, y a une ambition, c'est vraiment limite du prog. Euh, voilà. T as des aspects aussi un peu gospel, un peu Motown aussi dans la, dans la batterie, genre ta 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 ta. Et un truc qui a un petit motif qui rappelle un peu la Motown aussi. Mais euh, oui, ça parle pour rien dire. C est, c est, ça tape sur le système en fait. Tu sais que c'est l'année du couteau, l'année du couteau, l'année du couteau, quoi.
2: Et tu sais toujours pas ce que c'est l'année du couteau C'est voilà. ça le vrai problème. Ouais,
0: c'est ça. Et euh, c'est le morceau que tout le monde porte au nu et moi je comprends pas en fait c'est ta d'être un peu le même où tu regardes tes, tes, tes potes jouer dans la cour et toi tu es là dans la classe en train d'attendre qu'ils qu arrivent quoi c'est euh, oui amusez vous je comprends que délire mais en fait moi ça me fait chier donc euh, j'ai mis 6 sur 10 également donc euh, et dernier morceau de cet album donc euh, famous last words et euh, Walter tu vas commencer
1: eh ben on peut pas dire que l'album finisse sur un morceau joyeux hein. euh, parce que bon de ce que j'ai compris c'est quand même l'histoire de deux personnes qui s'aiment et euh, qui sont en train de crever clairement, genre une espèce de... <rire> de c'est la fin du monde en gros, ils sont en train de mourir et ils parlent de leurs derniers enfin, pendant leur, leurs derniers instants, ils parlent de, de, voilà, de ce qu'ils ont vécu etc c'est pas le morceau que tu vas l'écouter en disant ah oh, vas-y, là je suis de bonne humeur, je vais écouter ça ça va mettre encore plus de bonne humeur mais le message euh, de, de fin de l'album est Plutôt positif au final, malgré la mélodie qui est quand même assez triste. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est bah faut profiter des moments heureux et qu'on qu qu vit euh, auprès des gens qu'on aime. Euh, voilà, c'est une belle fin au final. Enfin, ça clôture bien l'album, sachant que euh, voilà, j'en un peu sur ce que je vais dire après, mais voilà, c'est un album qui parle beaucoup de euh, des relations qu'on a avec les autres, de la relation qu'on peut avoir avec soi-même, de ce qui nous entoure et du monde euh, en fait dans lequel on vit en général. Donc, euh, ouais, c'est une fin qui est logique. Même si le morceau, bon, est un peu euh, un peu rompiche, euh, ça reste un morceau qui, est, qui, comment dire, qui a du sens à ce, à ce moment-là. Mais euh, heureusement que c'est fini quand même, parce que pff, ça commençait à être long. Euh, mais je vais mettre 7 sur 10.
0: Merci, Walter. Euh, Loïs
3: euh, Ouais, c'est une balade. 5 sur 10. Merci. <rire> euh, Pierre euh
6: ouais, je pense que c'était le morceau parfait pour clore cet album. Euh, J'aime beaucoup qu'il y ait des instruments comme des violons ou des flûtes qu'on n'a pas trop entendu sur cet album. Euh, ça rend vraiment ce morceau euh, distinct des autres. Euh, ça commence tout doux, euh, avec euh, piano, violon, flûte, voilà, classique. Et puis après, il euh, y a une dissonance avec un accord, et puis après, bam, explosion, et c'est juste magnifique. Il y a des synthés qui arrivent et qui font des harmonies de fou, c'est vraiment, vraiment génial. Et comme dernier morceau, euh, c'est vraiment parfait pour clore. Euh, euh, alors je crois, je ne suis, suis pas sûr de cette info, mais euh, j'ai lu que euh, eux-mêmes, euh, Tire Sorcerers, quand ils ont fait ce morceau, ils pensaient que ça allait être le dernier, parce qu'ils n'ont plus refait d'album pendant 10 ans après, je crois.
4: Ouais, était mm. ouais, ça a été compliqué,
6: disons. Ça rend vraiment... Euh, euh, bah, on peut faire euh, le parallèle entre euh, les paroles de la chanson et euh, eux, ce qui, ce qui ont vécu. Donc, euh, c'est encore plus parfait pour clore. Donc, euh, 9 sur 10 pour Famous euh, Last Words.
0: Merci, Pierre. Euh, Erwan.
2: C'est une très belle chanson Disney. J'ai mis 5 sur 10.
0: <rire> Merci, Erwan. <rire> Seb
4: <rire> Alors, euh, il y a... Trois chansons que je vomis dans ma vie, euh, c'est Mamie Blue de Nicoletta, euh, c'est euh, Ce n'est qu'un revoir de Inconnu. Et euh, Oh When the Saints Go Marching, que je ne supporte pas, mais vraiment, ça me donne de l'urticaire. Vous me voilà, si vous voulez me faire partir, vous me chantez une de ces trois chansons et je pars tout de suite. Il y en a d'autres, mais ces trois-là, c'est vraiment euh, Oh
3: When the Saints Go, mami
4: Blue,
0: t'as <rire> pas compris. Je viens de faire un AVC. <rire>
5: euh...
0: Oh mami Blue, Oh When the Saints Go Marching. In. Ok, Donc, alors, attendez.
4: je vais parler, je vais couper le son comme <rire> ça, et je n'aurai pas l'impression d'être interrompu. Euh... Et donc, le fait qu'ils reprennent... Alors, en, en mode mineur, on va dire, même si ce n'est pas ça, mais euh, en, 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 le, la, la, la mélodie de When the Saints Go Marching, avec ce, ce, ces paroles, ça m'a vraiment gâché le morceau pendant très, très, très longtemps à cause de ça. Et puis... Euh et puis, puis je ne sais pas, il y a eu un déclic et je me suis dit que c'était peut-être un peu con de ma part de bloquer là-dessus, même si un blocage, ma foi, c'est complètement subjectif et pas rationnel. Mais, euh, mais je ne sais pas, j'ai réussi, réussi à débloquer et je trouve que c'est une chanson qui est parfaite pour, pour finir. Alors, ce n'est pas le cas parce qu'il il est entouré d'autres instruments, ce n'est pas lui qui joue du piano, mais tu as vraiment l'impression que Roland, il est là tout seul, c'est un rappel. Euh, il revient sur scène tout seul et il est, il est, il est juste avec, euh, avec les auditeurs et, et les auditrices pour, euh, pour, euh, pour finir je, je trouve qu'il y a un côté très, très poignant en fait dans, dans, ce, dans ce morceau euh, et t as, t as la petite explosion euh, musicale dont Pierre a parlé avant que ça retombe euh, juste sur, sur le final c'est très sobre moi j'aime énormément et je, je vais mettre 9 sur 10
0: 9 sur 10 pour Seb. Moi, j'ai mis 9 sur 10 également. Euh, c'est vrai que c'est le morceau. J'aime beaucoup les, les couplets. La fin aussi. genre le, Quand ça commence à partir vraiment... En, comment dire J'ai l'impression de voir une, une fusée qui décolle à la fin. Il y a, y a une poussée, une poussée sonore qui m'accroche. Qui Et euh, c'est vrai que... Je l'ai écouté. Euh, je le rappelle, quand j'ai vu le clip dans, dans l'heure de clip de MCM2, cette chanson était, euh, était après « Advice for the art Art. Donc j'aimais beaucoup de chansons. Et il n'y avait pas les trois chansons un peu, euh, comment dire, ventre mou de l'album. Donc quand, quand je suis passé de « Advice » à « Famous Last Word, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Donc, euh, et évidemment, c'est un générique de fin. Même dans le clip, tu vois, tu as Roland Zabal j'en parlerai dans le, dans le bilan de, de l'album, mais c'est son album, c'est son premier album solo, parce que t'as Kurt Smith qui est là, mais pour les papiers quoi. Il est là euh, juste juste pour le crédit quoi. Et, euh, et oui, il y, y a une vraie poussée dans, dans ce morceau qui me, qui me dit ah on finit quand même mieux l'album. Enfin, on était un petit peu sur de l'amertume et un peu de l'acidité avec euh, Swords and Knives et Year of the Knife. Là on arrive sur un, un terrain beaucoup plus paisible, donc euh, paisible et entraînant et euh, comme tu l'as dit Walter, un peu positif aussi. Donc 9 sur 10. Alors, nous avons fini l'album. Euh, qui veut faire son petit bilan en premier, Loïs,
3: ça te dit Allez. allez. Ça ne va pas être très long. Euh, D'ailleurs, j'ai rien écrit pour cette conclusion parce qu'au final, j'ai tout dit dans les morceaux, euh, dans le tracklisting. Euh, oui, c'est un album ambitieux. Oui, c'est un album qui est très bien produit. Il euh, y a des choses très bien sur ce disque. Mais malheureusement, c'est aussi un album qui veut en faire trop. Et en fait, c'est ça le principal problème que j'ai avec ce disque, c'est que. Il t'offre des choses, et t'es là, t'es en mode, bah c'est super, merci. Et au final, tu ressors, et t'es là, c'est un repas où on t'a amené 45, 45 trucs, et au bout de 3, oui. t'as déjà plus faim. Sauf que les mecs, qui sont là, ils disent, non, non, mais attends, on a une pintade, et puis après on a des rostis, puis attends, après on a du caviar, puis après on a ça. Non, mais je te jure, attends, on peut en rajouter, attends, remettre la sauce. Calme-toi, oh, 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 calme-toi c'est très dommage parce qu'on sent que ce sont des personnes qui sont amoureuses de la pop, de la vieille pop et les, voilà il y a les influences aux Beatles qui se ressentent mais il y a plein d'autres trucs il y en a qui adorent ce disque et je comprends pourquoi on l'adore puisque voilà, si on est captivé par tout ça il y a tellement de détails qui fournissent dans la, dans la prod des, des instruments par-ci les voix etc moi ça n'a pas pris sur la totalité euh, je vais mettre J'hésite. Euh, J'hésite sincèrement, mais je vais mettre 6. Euh, J'hésite avec 7. J'aurais mis un 6,5, mais je vais rester sur 6 parce que vraiment, les, les, les longueurs me font que sur toutes les écoutes que j'ai faites à la fin, j'étais étais un peu saoulé. Et voilà, peut-être que d'ici, je ne sais pas, 2, 5, 10 ans... Peut-être que j'aurai ce déclic qui, qui fera que j'apprécierai beaucoup plus cet album et que euh, la durée des morceaux ne, voilà, ne, ne sera plus un facteur euh, désobligeant pour moi. Mais au moment où on enregistre, ça me force à mettre une note qui est moyenne. Merci,
0: voilà. Loïs. Seb euh,
4: J'ai rien préparé non plus, mais j'avais rien préparé du tout pour toute l'émission. Donc, euh, comme ça, je suis dans la, dans la continuité. Euh, c'est un album qui, qui... j'en ai parlé hein, déjà, ai... Moi, comme Loïs, en fait, j'ai déjà quasiment tout dit, mais euh, je suis content d'avoir fait cette émission. Ça m'a permis de, de débloquer la fin du disque qui, qui, était, qui était bloqué après, après les trois premiers morceaux. Euh... Et vraiment, vraiment, j'en suis content et reconnaissant parce que, que j'ai des Ouais, je ne peux pas dire que j'ai découvert parce que je connaissais déjà mais j'ai débloqué c'est vraiment, vraiment le terme des, des, des trucs qui sont, qui sont vraiment vraiment cool et donc merci Matak pour ça, euh, c'est pas, pas de la lèche, hein, c'est vraiment sincère euh, ce, ce disque euh, il, il arrive 4 ans après, euh, après le, le, le précédent Songs from the Big Chair et à l'époque 4 ans c'est une éternité hein, quand euh, quand on est dans les années 80, les... normalement, ça s'enchaîne. Les... C'est vraiment des albums tous les ans ou tous les deux ans. Et là, 4 là, ans, c'est une éternité. Ils ont pris un temps infini pour le faire. Ça leur a coûté une fortune. Ils sont partis dans, dans 10 000 directions différentes. Ils ne savaient pas quoi faire. Puis, euh, ils, étaient, ils étaient beaucoup sur les machines et, et, euh, et des, des, des programmations. Et, et là, ils rencontrent Oléta Adams qui est euh, juste avec son piano et qui va, qui va leur montrer que... Bah, il faut aller vers un truc de, de beaucoup plus organique euh, effectivement tu as l'impression que Kurt Smith il est absent euh, du disque euh, Tu as des morceaux euh, je pense qu'il est même pas là en fait mais euh, lui s'en fout à l'époque tout, tout le monde dit qu'à l'époque ce qui l'intéressait plus c'était la jet set et, et, et voilà alors que à côté avais Roland Arzabal qui était, qui était à fond sur, sur la musique et, et sur la production, production de l'album donc ouais ça va clasher, ça va clasher après ils vont ils vont se séparer pendant pendant un bon moment mais euh, mais bon ça c'est c'est pas l'histoire de de ce disque mais euh euh, voilà, moi j'aime beaucoup ce disque, il y, a des, il y a deux morceaux dessus qui sont pour moi des, des chefs dœuvre intemporels c'est Woman in Chains et Sowing the Seeds of Love j'en ai longuement parlé donc je vais, pas, je vais pas en reparler euh, voilà, j'aurais peut-être mis 7 ou 8 euh, à ce disque là il y a, il y a quelques temps,
6: aujourd'hui je vais lui mettre 9
0: Merci Seb, Pierre tiens du coup
6: euh... Ouais, j'ai rien préparé non plus. Euh, Parle avec ton cœur, Pierre Vas-y. J'ai déjà un peu tout dit. J'ai déjà un peu tout dit aussi. Mais euh, oui, c'est un morceau... Euh, ça, mince, ça, presque. Je refais. C'est un album qui que je connaissais vite fait euh, par euh, Women in, uh, in Chains. Chains. Ouais. Et, euh, <rire> et <rire> Sewings of Love. Et... Euh, et finalement, c'est ça. Sowing of love. Merde. Qu'est-ce <rire> que <rire> je dis? Sowing the seeds of love. Je, so the seeds of love. Mais je suis fatigué. Euh, et ça m'a permis de, de finir l'album euh, et euh, de plus, euh, plus apprécier ce que fait Tears of Fears parce que je connais Songs of, the, of Big Chair. Je, je connais. Euh, je connais le dernier album, je connais un peu Raoul. Euh, mais euh, mais celui-là, je connaissais que les trois premiers morceaux. Et il euh, y a des morceaux auxquels je ne m'attendais pas du tout. Euh, je pas du tout euh, Standing on the Corner of the, of the Third World. Euh, ça a été une vraie claque et je ne m'y attendais pas. Here euh, of the Knife, je vais l'avoir dans la tête pendant encore euh, deux semaines. Euh, Famous Last words, c'était vraiment bien aussi. Et... Euh, et bah, merci à Matak, du coup, de, pour, euh, pour cette pseudo-découverte. Mais euh, oui, c'est un, un album que j'aime beaucoup. Euh, J'ai fait la moyenne de mes notes euh, vite fait, là. Euh, ça m'a donné 8,5 sur 10. Euh, je pense que 9, ce serait un peu exagéré, parce qu'il y a quand même des morceaux que, auxquels je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Euh, je réessayerai sans doute pour, pour voir si ça me ça me débloque ou, ou quelque chose dans le style mais euh, je pense que je vais partir sur un 8 sur 10
0: merci beaucoup Pierre euh, bah Erwan tiens
2: c'est <coughs> euh, marrant parce que je repensais à, ce que, à, à la conclusion de, de Loïs moi j'ai un, un sentiment qui est un petit peu différent et je vais essayer de l'expliquer avec une image euh, parce que lui, il parlait d'ambition de, et d'envie de, de donner beaucoup. Moi, quand j'ai entendu cet album pour la première fois, je n'ai pas eu le sentiment d'écouter un album de gens qui avaient euh, de l'ambition et qui ont voulu mettre plein de choses dedans à tout prix. J'ai eu l'impression d'écouter un album de gens qui sont très doués pour faire de la musique, qui ont donc beaucoup de talent, mais qui se sont retrouvés très longtemps à faire des trucs sans trop savoir dans quelle direction ils allaient, et du coup, qui manque un peu de direction. Et l'image que je donnerais, c'est le, le, le Real des Galactiques. Ils faisaient des matchs extraordinaires, mais s'ils se réunissent dans un stade devant 80 000 personnes pour juste faire un taureau, il bah, y aura techniquement des choses très cool, mais moi, je pense que je ne vais pas passer une bonne heure et demie. Mmh. Et c'est un peu <rire> le sentiment que j'ai eu avec ce, 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 cet album. J'ai l'impression de voir des gens très talentueux qui se sont retrouvés longtemps à peut-être un peu de jam ensemble, à lancer un peu des idées, mais y a... moi y... je trouve qu'il y a trop peu de morceaux qui ont vraiment des idées fortes abouties, je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui ont des parties qui ronronnent, même s'il y a sept parties, je trouve pas qu'elles sont toutes euh, jusqu'au boutiste, et, euh, et ça, ça, ça me semble, euh, le contexte de production que vous décrivez en tout cas, me semble ne pas avoir facilité ça, parce qu'on prend du temps pour tâtonner, et puis finalement... Euh, euh, ça manque peut-être d'une idée un peu claire, et de Jevanet là-dessus, sur un, je sais plus quel titre, mais de quelqu'un qui dit, à un moment les gars, on choisit où on va, et on le fait quoi. Donc, euh, ça, et pour autant, pour autant, parce qu'il faut reconnaître beaucoup de qualité quand même à ce disque, vous êtes tous à un moment plein du, du temps des morceaux, et moi j'avoue que je ne l'ai jamais trop senti, donc c'est forcément qu'il y a quelque chose qui se passe, un peu pour moi, donc euh, euh, je trouve que, mélodiquement, on a, on l'a dit, mais une capacité à, à créer des plages d'arpèges qui vraiment sont cool, euh, qui créent une vraie ambiance. Euh, je trouve que c'est trop mal accompagné en termes de structure, et je parle pas uniquement juste de rythmique, parce qu'il y a un bon batteur, il y a des bons batteurs, il euh, y a des bons bassistes, ça marche bien, mais c'est pas assez structuré pour m'amener vraiment quelque part, et les morceaux qu'ils font m'amènent vraiment quelque part, donc c'est aussi pour ça que j'ai ce regret-là. Euh, et en, pour donner un peu de contexte, en plus c'est vraiment un disque difficile à apprécier pour moi peut-être aussi euh, surtout en ce moment Moi, j'ai des écoutes en ce moment qui sont quand même pas très proches de ce registre là euh, j'accroche pas du tout au chant euh, ni, ni de l'un plus que de l'autre même si il y a des morceaux où ça marche un peu plus pour moi donc c'était assez difficile, je l'ai même écouté deux fois ce que je fais pas souvent, je peux écouter deux fois en entier mais il y a des morceaux que j'ai écouté deux fois ce que je fais pas souvent et c'est vrai que la deuxième écoute, euh, forcément, j'ai plus de repères, il euh, y a des titres qui m'ont vraiment plu, mais euh, ouais, j'ai un peu un sentiment de gâchis, en fait, sur cet album-là, parce que euh, il a manqué un capitaine à un moment peut-être un peu sur le bateau pour sortir quelque chose qui soit vraiment euh, peut-être plus dessiné. Et en même temps, eh ben, on parle d'un groupe qui se situe sur une scène où je comprends que les fans kiffent ce truc-là, d'avoir justement... Euh, parce que c'est spontané aussi, mine de rien, même si moi je trouve que ça ronronne, il y, de... euh, y a beaucoup de spontanéité dedans, on, on est vraiment avec eux limite parfois en studio effectivement, je, je, le deuxième titre qui commence par cette espèce de, 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 de jam euh, jazzy là, bah, t'es posé avec eux en studio, et en live je pense que ça a vraiment un potentiel pour, pour être vraiment un, un bon écran à, à des solos, à des improvisations, ce genre de choses. Mais mes attentes sont pas là, je mets 5 au disque, pour autant ça m'a pas... plu quand même de découvrir quelque chose, donc c'était une belle curiosité. Mais euh, je ne sais pas que je réécouterai pas beaucoup de morceaux de, de cet album, je préfère tenir.
0: Merci beaucoup Erwan et Walter, avant que je fasse mon clip bilan.
1: Euh, bah C'est un album que je connaissais déjà d'avant, j'ai eu des retours très dithyrambiques. Euh, encore une fois, je, je l'ai un peu taquiné pendant l'épisode, mais... Mais voilà, je, 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 je sais que Paul aime vraiment beaucoup cet album, euh, il, il a dû en parler dans la porte d'entrée, mais c'est un, un album qu'il a découvert parce que son père l'avait en vinyle et il a été marqué par La Pochette, qui est une jolie pochette, parce que La Pochette, je trouve, reflète un peu justement ce que, ce que disait Loïs, il y a plein de trucs, et peut-être même un peu trop à certains moments. Et, et voilà, il m'en me, il il a beaucoup parlé, Paul, et du coup je l'ai écouté, parce que bah, j'essaie d'écouter quand même ce qu'on me recommande, même si parfois j'oublie ou que j'ai pas le temps. Et donc oui, c'est un album que, que j'apprécie, il y a des longueurs moi je trouve, euh, après c'est pas un style que j'affectionne de base, euh, j'aime bien la musique des années 80, des années 90 c'est pas, pas trop le truc... Euh, le chef, voilà, il aime bien tout ce qui est un peu jazzy, blues, etc. Moi, c'est pas du tout mon truc, ça a tendance à m'emmerder généralement. Et grand respect, chef, hein, me vire pas. Mais Non, non, mais t'inquiète. Vraiment, c'est pas, pas du tout mon truc. Il hein? y, y a des petits moments un peu prog, et moi, je l'ai déjà dit plein de fois, mais moi, il faut mettre du métal dans mon prog pour que je puisse apprécier. Et du coup, il y a peut-être de tout ça qui fait que, pour autant, j'ai mis des bonnes notes. Pour autant, les morceaux, je les aime bien. Parce que c'est des morceaux que je connaissais déjà d'avant. Et du coup, bah, en les réécoutant, je suis contente parce que je les ai écoutés de manière un peu dispatchée. Écouter l'album d'une traite, ça me fatigue un peu parce qu'au bout d'un moment, je suis en mode, ouais, bah, j'ai déjà. Enfin, la majorité des trucs, j'ai l'impression que je les ai déjà entendus ou que. Enfin, je sais pas, c'est pas des morceaux. Enfin, euh... je, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à l'écouter d'une traite. Après, je, je l'aime quand même bien. Je lui préfère euh, son prédécesseur, euh, voilà, parce que je trouve que. Les trois premiers morceaux de Songs from the Beach Chair, c'est-à-dire Shout, The Working Hour et Everybody Wants to Rule the World, c'est une triplette absolument incroyable. D'ailleurs, mm. écoutez oui. The Working Hour, s'il vous plaît. Il y a du saxophone dedans. Ce morceau est incroyable. Euh, voilà. Mais euh, mais c'est un album qui est qui est, qui est qui est fortement sympathique que j'écoute pas que j'écoute pas du tout euh, en mode oh ça me fait chier je vais l'écouter. Enfin ça m'a fait chier de l'écouter. Non non au contraire ça m'a fait plaisir de, de le réécouter. Je me suis mise à le réécouter, en plus, il y a genre une semaine et demie, j'avais oublié que c'était l'épisode de, de, de la Post Club, vraiment, j'avais complètement zappé. Et je me suis mise à le réécouter, un peu, Moi, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté bah, The badman Songs, tout ça. Et du coup, euh, du coup ouais, je, le, je, disons qu'il est bien imprégné dans ma mémoire. Euh, je pense que là, pendant encore 3-4 jours, je vais avoir certaines euh, lignes euh, vocales dans ma tête, c'est sûr et certain. Euh, donc, euh, donc voilà, album très sympathique, qui... Je comprends complètement que les gens puissent être euh, pas froids à son écoute, mais ne euh, soient pas emballés. Euh, c'est tout à fait normal. Mais c'est un album qui est sympathique. Euh, J'aime bien Tears for Fears. Je trouve que voilà, ils ont, ils ont un truc qui est hyper intéressant. J'aime énormément beaucoup de leurs morceaux. Je trouve que enfin, C'est une des pierres angulaires de, de ces années-là. Et c'est un disque qui est important euh, pour, pour l'époque, clairement, pour euh, tout ce qui est abordé dedans, le, le côté... Euh, il euh, y a un peu un côté, on vit dans une saucisse, mais euh, c'est quand, quand, quand même bien fait. Et donc, euh, voilà, globalement, c'est un album qui coule. J'ai mis un 7 sur 10 et j'ai trop parlé. C'est terrible.
0: La, la saucisse, bien sûr, de Fabien Roussel, évidemment.
1: Non, mais non. <rire> mais non.
0: Ouais, bon, avec la ref, je crois que c'est... On, on vit vraiment dans un... On vit <rire> dans une saucisse <rire> voilà. Alors, mon bilan... Bon, je crois que c'était un rock fort, mais... Euh... Allez, Société. Société, voilà.
3: On non. vit dans beaucoup de choses.
0: Euh, donc, Seeds of et Love.
4: Le mélange est pas forcément fabuleux. Saucisse roquefort.
3: Je euh... ah,
2: d'accord.
0: Ah non, saucisse. <rire> ah oui, je pense que ça peut bien se marier. Je pense ça. que ça tue. Oui. Ouf. Une petite sauce roquefort sur la, la J'ai pas, pas le roquefort, ouais.
4: donc, En plus, ouais. c'est bien. Ça... Moi, je... Bienvenue dans la arrive, Alors, Ça arrive fait... à la fin de l'épisode, ça... le, le débat. Ça fait, ça fait très longtemps que euh, je suis végétarien, je suis n'ai plus mangé de saucisse, donc ce n'est plus que des, des souvenirs que j'essaye d'associer. Mais bon,
0: voilà. Alors, Seeds of Love, je reviens au débat, euh, enfin, au bilan de l'album. Euh, euh, Tears for Fears a fait un peu comme Tok Tok a fait à l'époque. Euh, je fais un parallèle avec un autre groupe. Oui, oui je suis d'accord. Parce qu'ils ont acheté leur liberté, en gros. Ils ont fait deux albums très électroniques. Une fois qu'ils ont vendu beaucoup de disques, ils se sont dit, ça y est, on a les thunes, ils sont à l'aise financièrement. Et ils se sont dit, genre, Ils voilà, ne Il se plaignent pas. <rire> Ils voilà. sont à l'aise. Tout à fait. Et ils ont eu un million de livres pour faire l'album. Donc, ça pue la thune, cet album. Euh, tu vois, même la pochette, elle est foisonnante. Il euh, y a beaucoup de trucs dedans. Et comme tu disais, Erwan, il y a un capitaine. Je pense qu'il y a un capitaine dans ce bateau, mais il est trop omnipotent. C'est Roland Zabal. C'est vraiment. Je suis d'accord. Voilà. Le, le gars, euh, Kurt Smith, le bassiste, vocaliste, qui est... je trouve qu'il a la meilleure voix du groupe, euh, a lâché un peu la bride, enfin, la rampe, parce qu'il voilà, a fait. Euh... Everybody wants to rule the world. Maintenant, il va être connu pour ça, euh, euh, ad vitam aeternam. Donc, euh, il a fait son, son, la œuvre de sa vie. Et maintenant, c'est Roland Rosabal qui a pris les clés. Voilà, je vais conduire mon camion et je vais aller dans des directions où, euh, voilà, un peu plus progressives, euh, un peu plus euh, ouais, expérimentales, un peu plus, ouais, un peu foisonnantes. Donc, euh, je vais acheter un Fairlight je vais, je vais engager 30, 30 musiciens de studio pour faire peut-être une partie de guitare, une partie de basse. Bah, tu as le line-up, bah, tu as Simone Phillips, tu as Phil Collins, Manu Katché, Pino Paladino. Voilà, tu as le line-up qui vient bien avec quoi ouais, Comme tu disais, Erwan, c'est les Galactiques à l'époque. Et euh, cet album n'est pas trop long. Je trouve qu'à 50 minutes, c'est très bien. Il enfin, n'y a pas des longueurs, peut-être un peu sur, euh, par exemple, euh, Year of the Knife. Mais sinon, je n'ai pas trouvé de longueur. Et euh, franchement. Euh, c'est vraiment un album qui marque la fin d'une époque, enfin, la fin des années 80, le début des années 90. Pour moi, c'est un album des années 90 alors qu'elles ne sont pas commencées. Euh, tu as le souci du détail, c'est Orzabal qui, qui, qui a travaillé pour ça. Et c'est vrai que là, j'ai la pochette sous les yeux, c'est vrai que c'est très c'est ouais, voilà, pop L'album, euh, c'est leur sergent paper. C'est vraiment, on fait tout, mais il y a un seul capitaine, pas quatre, euh, contrairement aux Beatles. Donc... Euh, je mettrais 8 sur 10 l'album parce que la deuxième phase est quand même beaucoup plus faible que la première. Parce que, euh, évidemment, euh, t'as Woman in Chance, Badman Song, Win the Six of Love et Advice for the Young Art. T'as tous, euh, tous les singles balancés là-dedans, à part euh, Badman Song, mais voilà. Je... T'as le début de l'album, il, il est vraiment. Euh, voilà. Il... il tue. La phase B, un peu plus expérimentale et un petit peu plus progressive, un petit peu plus rétrograde, enfin euh, bah, pas rétrograde, mais genre qui balance vers le, le passé. Alors que le, la première phase, je trouve qu'elle va vers le futur. Donc, euh, et, euh, donc euh, je pense que euh, tu as vraiment 4 titres qui sont vraiment très, très chouettes, même 5, on va dire. Et tu en as 3 qui sont un petit peu euh, par rapport à. Voilà, qui sont un peu plus mous. Donc, euh, voilà, 8 sur 10. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Ben non, c'est mmh. très bien. Ben non, merci merci, bel épisode merci Matak merci Matak bébé voilà premier album sur les 5 qu'il a proposé parce qu'on va en faire 5 de Matak cette année voilà
3: c'est une vraie info pour des
0: saisons toujours c'est c'est une vraie info c'est une vraie info et on te les disques qu'il a proposés il a dépensé sans compter voilà et 100 euros du coup ah quel pied ah quel pied ah là là euh, merci Erwan merci Walter merci Seb merci Pierre merci Loïs euh, merci, euh, merci Tim bah,
4: et bon, on fait, fait un gros 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 bisous. gros 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 bisou à mon ouais. JP
0: parce que voilà, je qu'il aurait tellement aimé être là et merci Luc monsieur voilà. Maroc et même vous, si je le déteste hein. <rire> voilà évidemment ah bon. ouais. Donc, euh, <rire> vous nous écoutez sur Spotify Deezer Apple Podcast nous avons un Patreon évidemment euh, nous sommes sur X Blue Sky Instagram <rire> j'en mets je, je m'en étouffe
1: c'est Instagram, ça.
0: Voilà, c'est Instagram. Donc, euh, on vous embrasse et à bientôt dans 15 jours. Et c'est Walter, tu vas présenter euh, ton ah. premier album de la saison
1: 4. <rire> et c'est lequel euh, vous connaissez les grands écarts <rire> ah si vous si vous aimez pas le cheesy vous avez peut-être beaucoup aimé l'album mais je suis pas sûre <rire> euh, on va parler de si vous
3: aimez les trucs bien produits
1: c'est pas l'album je sais pas si vous connaissez le néo-métal français des années euh, 2000 euh, voilà et ben il y a un groupe qui s'appelle Hets et on va faire le dernier album qu'ils ont fait avec la chanteuse Candice qui est sortie en 2012 3 voilà
0: Merci beaucoup Walter dans tout ça. Va notre l'épisode 98.
1: <rire>
0: Donc à bientôt, vos embrasses et à bientôt. Bisous bisous.
1: Bisous voilà.
5: Tchuss. Oh.